0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita panjatkan puja dan puji kita ke Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Kerana memang kata rahasianya adalah La ilaha illallah, la ma'buda bihakim illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan zat yang maha tinggi dan maha pemurah ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu manjatkan puji syukur ini kepadanya. Dan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah. Dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat kepada beliau. serta telah ditutup risalah kenabian dan kerasulan dan membaca salawat untuk beliau dijadikan ibadah desa pencipta seperti biasa teman-teman sekalian sebulan sekali semoga Allah berkahi dan di sabtu kedua ini kita membahas lanjutan serial sahabat dan kita masuk pada sore hari ini menjelang maghrib insyaallah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu kita akan memulai bahasan kita ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu meninggal dunia kata beliau pada saat melihat jenazahnya hazal ladzi taharaka lahu al'arsh wa futihat lahu abwabus sama' wa shahida wa shahidahu sab'una alf min al mala'ikah hadis sahih inilah laki-laki yang Arsh Allah bergoncang karena kematiannya pintu-pintu langit dibuka untuknya dan 70.000 malaikat hadir atau menghadiri jenazahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita tentang siapa figur yang akan kita bahas. Belum pernah ada satu pun di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim yang memiliki kelebihan seperti ini. Pada saat meninggal Arshnya Allah bergoncang Dan juga seluruh pintu langit dibuka untuknya Serta dihadiri jenazahnya dengan 70.000 ribu malaikat Dan akan kita sebutkan nanti pada masa pada pada saat membahas kematiannya Radiyallahu anhu Gimana para sahabat merasa jenazahnya sangat ringan Maka kata Nabi SAW Bagaimana tidak sementara para malaikat berlumba-lumba memikul jenazahnya Radiyallahu anhu Dari sabda Nabi SAW ini teman-teman sekalian kita Seperti apa yang diucapkan oleh penulis sebenarnya di sini Dia mengatakan Betul-betul kita membahas sebuah Atau seseorang yang tidak, tidak bisa lagi pena menulis tentang sejarahnya Tidak bisa lagi kata-kata mengukir sejarah hidupnya Manusia yang luar biasa Arsnya Allah bisa bergoncang dengan kematiannya Sesuatu yang luar biasa Kalimat ini bobotnya sangat berat kalau dalam bahasa Arab ya Mungkin karena kita tidak terbiasa di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa seperti ini sehingga kita tidak terlalu menganggapnya punya bobot Tapi bagi orang Arab ada beberapa kalimat yang punya bobot tinggi Seperti dibahasakan misalnya Wa anta anta", Sementara kamu itu adalah kamu, maksudnya kamu ini siapa orang yang punya kelebihan yang sangat banyak Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak dipakai, tapi kalau orang Arab mengatakan pada temannya seperti ini berarti temannya itu luar biasa Sama juga dengan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang sangat tinggi sekali Waktu dia meninggal arsnya Allah tergoncang, pintu-pintu langit dibuka. Kemudian juga dihadiri oleh 70,000 malaikat jenazahnya. Belum lagi nanti akan banyak sekali yang kita sebutkan kelebihan-kelebihan radiallahu anhu di mana kuburan tidak menjepit tubuhnya dan juga sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya nanti di surga. Baik kita akan mulai teman-teman sekalian dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad yang berasal dari suku Awus. di Madinah dan beliau adalah kepala suku Aus kepala suku Aus dan Aisyah radhiyallahu anha memuji, mengatakan thalafatun min banil ash'al ash'al adalah istilah bagi suku Aus dan khazraj, atau lebih dekat suku Aus sendiri, karena yang kita sering baca dalam Al-Quran muhajirin wal ansar Kalimat muhajirin adalah istilah bagi sahabat yang hijrah dari Mekah dan Ansar Allah yang, ber, yang memukim di Madinah. Ini Ansar punya dua suku, Induk, Aus dan Khazraj. Aus terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan. Khazraj terkenal dengan pertaniannya. Ya, kehebatan mereka dalam mengelola perkebunan kurma dan seterusnya. Tapi yang jelas, beliau ini adalah kepala suku Aus. Kata Aisyah Al-Anha, tiga orang dari suku Aus ini... La ahadan afdalahum tidak ada orang yang mengalahkan mereka tentu informasi dari aisyah ini adalah dari nabi SAW karena aisyah menyampaikan kepada umat tentang apa yang nabi sampaikan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada kita tentang kedudukan tiga orang ini sa'ad bin mu'adz yang paling pertama sa'ad bin mu'adz yang kedua wa usaid bin hudair dan usaid bin hudair wa abbad bin Bishir dan abbadi bin Dan ini bagi teman-teman yang pegang buku ada di halaman 134. Juga Ibn Qayyim mengatakan fil Ansari Saad ibn Mu'ad bi di Abu Bakar Siddiq fil Muhajirin di kalangan Ansari Madinah ada orang yang bernama Saad ibn Mu'ad kedudukannya sama dengan Abu Bakar As Siddiq dari kalangan Muhajirin sabun nasulahu layadur y- la jihaduh. Semua cacian orang terhadapnya tidak akan berpengaruh dan mengubah jihadnya di jalan Allah. La yadhurru jihadu fi sabilillah wasy-syahadatu fi akhir hayatih dan juga mati syahid di akhir hidupnya. Muqaddamu maqdamu Allahi wa rasuli fawqa ridha makhluq dan selalu mendahulukan Allah dan rasulnya di atas ridha makhluk makhluk. Hakama bi hukmillah min fawqi sab'as samawat Dan dialah satu-satunya hamba Allah yang telah berhukum, maksudnya dari kalangan selain nabi-nabi, yang telah berhukum sebuah hukum yang tepat seperti hukumnya Allah dari atas tujuh atau di atas tujuh lapis langit. Wajibiril Nazala dan begitu pula Jibril turun untuk memberitahukan kepada Nabi saw tentang kematiannya walidataharla arsh dan karena itulah arshnya Allah bergoncang karenanya. Teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'ad memiliki banyak sekali peran, tapi kita akan mulai dengan masuk Islamnya. Pada saat Nabi SAW mengutus Musa Abid bin Umair RA, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah Musa'ab salah satu da'i Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di Perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah RA adalah manusia yang termuliakan di Perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana Muadiben Jabarul Allah, lalu beliau berdakwah dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah Saad ibn Asad ibn Maas, Saad ibn Zurarah, ya. atau Asad ibn Zurarah tepatnya. Asad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Asad ibn Zurarah ini sepupunya Saad ibn Muad. Asad ibn Zurara ini asal teman-teman tahu beliau orang yang pertama selepas masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya. Kenapa belum ada masjid? Nabi SAW masih di Mekah. dan para satu itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau lalu beliau mendirikan salat dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syar'i kalau belum ada masjid kemudian ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid maka bisa jadi masjid tiba-tiba gitu kan karena memang dia boleh mewakafkannya seperti kita punya sebuah masjid sudah tidak rumah sudah tidak dihuni lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja diniatkan begitu karena Allah lalu dijadikan sebagai tempat salat lima waktu dikumandangkan azan maka menjadi hukum masjid walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid karena terambil atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku Asad bin Anhu. Asad bin Zura'a masuk Islam di tangan Musab bin Umair kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang tetapi yang perlu digarisbawahi ulama' meluruskan tentang pemahaman sebagian orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang karena Asad bin Zura'a melakukannya 40 orang padahal ulama' hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu cuma 40 orang yang ikut Jumat Ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama dua orang saja hukum sholat berjamaah. Tentu ini pendapat, ya, ini pendapat antara ulama. Kalau ada yang mengatakan memang kita berpegang pada 40 puluh orang itu adalah hak mereka. Ya, dengan... tetapi di sini kita menyampaikan hilaf diantara para ulama. Baik, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Asad bin Zurarah membawa Musa bin Umar ke kampung Bani Abdil Ash'al atau suku Aus tadi dan juga kampung Bani Zafar. Asad ibn Mu'ad adalah suku Asad ibn Zurarah. Kemudian Asad pun mengajak Musab masuk ke dalam kebun-kebun milik bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Marak. Terjadilah dialog antara Musab ibn Umair radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh Asad ibn Zurarah dengan orang-orang syuk, suku ash ini. Gak lama kemudian cukup banyak sekali diantara mereka yang tertarik dengan dakwah Musa. Kena Musa menyampaikan agar mereka tidak menyekutukan Allah. Mempakarakan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil ciri-cirinya seperti ini dan dia akan dia telah membawa kebenaran inilah ajarannya. Waktu itu ada dua suku kepimpinan suku Ashal atau Aus Asad Saadiman Mu'ad yang akan jadi tokoh kita ini dengan usai dibenak Hudayr. Sa'ad ibn Mu'ad berkata kepada Usaid wahai Usaid, karena Usaid wakilnya wahai Usaid Sungguh celaka kita Kalau kita membiarkan orang itu Maksudnya Musa bin Umair datang Lalu mempengaruhi suku kita Kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali Pergilah Dan hardiklah keduanya Berhentikan si Musa bin Umair dan sepupu saya sendiri Yang bernama Asad bin Zorara Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat Dengan Asad, maka saya otomatis akan Menghukumnya langsung Maka Usaid bin Hudair pun mengambil tombak kecilnya Kemudian dia pun datang ke sana Begitu masuk ke dalam sumur tadi Sumur marak itu Di sekitar itu mereka duduk Dan Musab lagi menyampaikan tentang agama Allah Dibawa oleh Rasulullah SAW Maka berkatalah Usay dari jauh Wahai kalian Ditunjuklah kepada Musab dan As'ad Apakah kalian tidak takut dan tidak malu Membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami Kemudian mengajak kaum kami Tanpa izin kami Kalau kalian tidak berhenti, maka saya akan menghukum kalian. Maksudnya dia akan membunuh Musab dan As'ad. Maka kata As'ad bin Zurara, bisik pada Musab, hai Musab, ini salah satu pimpinan suku asyal suku Ausni. Kalau dia bisa terpengaruh denganmu, maka di belakangnya banyak sukunya. Kata Musab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita, bagaimana da'i itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sabar serta dia tidak tergesa-gesa maka dia mengatakan, Musa mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu maka ambillah, kena kebenaran sebuah informasi tapi kalau seandainya saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu, ya sudah, kamu bisa tolak dan saya pun akan berhenti tidak akan tinggal di kota ini maka kata, pilihan yang bijaksana baiklah, ditancapkan tombaknya dan dia duduk sambil mendengar Baru mendengar beberapa saat Kata As'ad bin Zularah Demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya Karena dia sangat tenang Dia mendengarkan, dia khusyuk Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang Memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu Dia konsentrasi, dia enggak tidur Dia enggak sibuk dengan kegiatan yang lain Memang dia mau cari ilmunya, apa manfaatnya Tanpa melihat siapa yang berbicara Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan Karena ini sebenarnya maslahatnya buat individu Buat masing-masing kita Maka setelah itu dia pun berkata Usaid... Demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya menganut agama kalian? Maka kata Musab dan As'ad... Engkau beruduk, engkau mandi... Maaf, engkau mandi... Kemudian engkau mengucapkan syahadat... Lalu engkau salat dua rakat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya... Setelah dia mandi, kemudian dia... E, mulai e, mengucapkan syahadat... Setelah syahadat dipandu untuk salat dua rakaat Kemudian dia mengatakan... Sesungguhnya di belakang saya... ada seseorang yang merupakan pimpinan Ash'al saya ini hanya wakilnya kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini maka pasti semua sukunya akan masuk Islam dan saya akan mengirim dia kepada kalian pergilah Usaid pulang membawa tombaknya kembali lalu dia kembali ke sukunya sudah ditunggu oleh saat bin Mu'ad waktu itu Mu'ad masih dalam keadaan kafir lalu dia mengatakan kepada sukunya demi Allah Usaid kembali kepada kalian bukan seperti wajah pertama dia pergi Tadi dia emosi sekarang malah kenapa kelihatan kok sangat tenang? Gitu. Kemungkinan besar kata ulama menanggapi riwayat ini mengatakan sudah ada cahaya Islam. Karena orang kalau sudah syahadat walaupun berkulit hitam ada cahaya keimanan, ada cahaya keislaman. Maka dia pun berkata kata uh, asad memaaf, kata saat bermuafat. Hai Usaid, demi Allah kau telah kembali dengan wajah bukan seperti kau pergi. Ada apa sebenarnya? Apakah sudah menghadapi keduanya? Kata Usaid iya. saya sudah menghardi keduanya gitu. saya sudah mengingatkan tapi saya disuruh duduk untuk mendengar maka saya pun duduk mendengar dan saya melihat tidak ada bahaya dari keduanya hanya saja yang kamu harus tahu selain kamu yang tidak menyukai mereka ada Bani haritha, ada satu suku lagi memang suku ini saingannya suku Ash'al gitu. mereka dari luar kota Madinah kemungkinan mereka akan datang dan membunuh As'ad ibn Zuraraz Skupumu karena dianggap mengembawa ajaran baru sebagaimana kau sangka kalau kau tidak membelahnya, maka dipastikan nanti mereka akan membunuhnya maka Sa'ad ibn Mu'adz mengambil tombak di tangan Usaid lalu kemudian menuju ke, suku, ke sumur Marak tadi, waktu tiba di sana, tidak ada suku Harithah cuma memang sebuah informasi suku Haritha akan datang, Usaid tidak berbohong memang suku Harithah yang terkenal mau meng- 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 menghardik Asad ibn Zurara, kenapa membawa masuk ke Madinah Musa bin, bin Umayr Sehingga syilidah teman-teman sekalian datanglah ke sana. Lalu setelah dia lihat tidak ada apa-apa. Sa'ad bin Mu'ad tidak ada apa-apa. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengetahui kalau wakilnya tadi si Usaid hanya mau dia datang. Lalu dia pun menghardik mengatakan. Kalian berdua berhentilah menyampaikan ajaran yang tidak kami jela- tidak, tidak kami ketahui. Dan jangan pengaruhi orang. Kalau tidak saya akan menghukum kalian berdua. Lalu uh, As'ad bin Zerolah membisikkan mengatakan. Inilah yang dimaksud oleh Usaid kepala suku Ash'al. Kalau dia masuk Islam di tanganmu mus'ab. Maka pasti sukunya semua akan masuk Islam. maka Musa mengatakan, wahai ya, saat, bagaimana kalau seandainya engkau memuliakan majlis kami dengan duduk, kemudian engkau dengarkan, kalau yang kami sampaikan baik, menurut kamu terimalah, karena ini sebuah informasi dan kau tidak rugi apa-apa, tapi kalau sesuatu yang ini yang kami sampaikan adalah buruk bagi kamu, maka berhentilah ya, kami akan berhenti dan kami akan keluar dari kota kamu ini maka kata saat, sungguh pendapat yang, yang bijaksana, baiklah ditancapkan tombaknya lalu dia dengar Sama kejadian sama Usaid tadi Baru beberapa saat saja dia duduk Kata As'ad bin Zulara Demi Allah kami melihat keislaman di wajahnya Lalu dia pun bertanya bagaimana caranya untuk menganut agama ini Maka dipandulah oleh Musab Dan As'ad mengatakan Engkau mandi Engkau mandi kemudian engkau mengucapkan Allah, Lalu engkau salat dua rakaat yang akan kami pandu Lalu dia pun melakukannya Setelah selesai Maka Sa'ad radiyallahu anhu Tidak pakai tunggu Dia lalu kemudian kembali ke sukunya, lalu dia bertanya kepada sukunya berkata, Wahai Bani Abdul Ash'al, apakah kalian mengetahui, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Mereka menjawab, engkau adalah sayyid atau pemimpin kami. Engkau orang yang paling kuat silaturahimnya, paling baik pendapatnya, paling berkajiwahnya di antara kami. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, pokoknya kamu pemimpinan kami. kata Sa'ad, sesungguhnya perkataan kalian semua, laki-laki dan perempuan adalah haram atasku, hingga kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ini adalah sebuah fazil yang sangat besar, bagaimana seorang muslim tidak menunda untuk berdakwah dan ini juga akan menjadi manakibnya Sa'ad begitu beliau syahadat, beliau tahu kebenaran maka beliau langsung menerima dan langsung mempraktikkan dan beliau mengatakan tadi kalimat ini bobotnya berat maksudnya punya bobot yang sangat baik di kalangan orang-orang Arab wajahku dan wajah kalian haram atau perkataanku dan perkataan kalian haram sampai kalian melakukan begini dan begitu makanya kata Sa'ad anhu, perkataan kalian laki-laki dan perempuan haram, tidak boleh bicara sama saya, sampai kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya maka dalam riwayat ini dikatakan kata Sa'ad Musab ibn bin Umair r.a dan As'ad bin Zulara berkata, demi Allah sore tidak datang di perkampungan Bani Ash'al, kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang-orang ansar, kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan ini disebutkan dari halaman 134, kisahnya panjang lebar, sampai halaman 137, tentang bagaimana masuk Islamnya Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Semenjak masuk Islam, Sa'ad pun terlihat beliau selalu berbahagia dan selalu hadir di samping Nabi SAW, Dan beliau selalu saja berusaha untuk mengambil ilmu petunjuk dan juga akhlaknya. Dan beliau mencintai Nabi Shallallahu Wasallam di atas segala galanya, karena beliau telah berikrar di hadapan Nabi Sosrah maka mengorbankan seluruh hartanya dan juga keluarganya bahkan sukunya untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakit kelebihannya. asy eh, bin Muadh radhiyallahu dan ini juga eh, kita akan diberatkan ke beberapa poin saja tapi garis-garis induknya. Yang pertama tentu pujian Nabi SAW tadi tentang saat eh, masalah keimanannya, bagaimana arsy Allah goncang dan nanti akan kita bahas masalah arsy goncang itu pendapat Imam Nawawi tentang menukil beberapa pendapat ulama apa ini maksud dengan tergoncang arsy Allah. kemudian juga dibukakan baginya pintu-pintu, pintu-pintu langit artinya ruhnya langsung diterima oleh Allah dan juga dihadiri jenazahnya dengan 10 ribu atau 70 ribu malaikat kemudian yang kedua manaqibnya adalah selain pujian Nabi SAW untuknya maka perkataan yang sangat luar biasa pada saat akan terjadi perang Badar. jadi perang Badar teman-teman terjadi di tahun 2 Hijriah sebabnya adalah ada kafilah Quraisy. Ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa rumah allah tapi saya ulangi lagi karena kejadiannya hampir sama. Ada e, beberapa kepala suku Quraisy di antaranya Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan? Al Walid bin Uqba, ya, Uqba bin Amir dan seterusnya orang-orang ini e, pada saat banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah mereka kepala-kepala suku ini memperebutkan harta-harta Muslimin dibagi di antara mereka. Setelah diperebutkan Lalu dijual oleh mereka, rumahnya dijual, masyarakat Mekah yang lain beli. Mereka dapat duit banyak dari hasil rampasan, hartanya muslimin. Ternyata uang-uang mereka yang dari muslimin ini dipakai untuk belanja barang-barang di negeri Syam. Didampingi oleh Abu Sufyan. Dan waktu itu didampingi, di kafirain di, 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 didampingi dengan 700 pasukan berkuda. Pergilah mereka ke sana. Nabi SAW dengar tentang kasus. Kafila ini dari uang Muslimin dan mereka di sini memang harta itu milik pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka beliau pun mengiklankan di Madinah siapa yang ingin keluar silakan, tapi tidak ada paksaan. Waktu itu bukan paksaan jihad yang farduain. Siapa yang mau keluar silakan ikut dengan saya untuk menghalang kafilah Quraisy. Banyak diantara sahabat yang belum ikut pada satu itu. karena baru-baru masuk Islam. Jadi kurang lebih terkumpul 313 orang, 314 bersama Nabi Wasallam. mereka keluarlah sana Dengan pakaian yang sangat sederhana, banyak antara mereka tidak pakai baju besi, banyak tidak bawa perisai, banyak tidak bawa topi besi. Mereka hanya sekedar keluar dengan pedang, karena yang dihadangi cuma kafilah. Dianggap sesuatu yang ringan gitu. Karena 200 orang yang jaga, sementara pasukan muslimin 314 orang gitu kan. Apalagi dipimpin oleh Nabi Wasallam. keluarlah mereka. Tante Abu Sofyan dengan hikmah Allah... Mengetahui keluarnya, keluar Nabi SAW tadi Lalu dia segera mengirim surat ke Abu Jahal di Mekah Lalu kemudian dia mengajak Abu Jahal untuk memotivasi masyarakat Mekah membentuk pasukan Semua kepala suku memotivasi sukunya Akhirnya terbentuklah pasukan kurang lebih seribu orang pada saat itu seribu orang. Keluarlah pasukan ini menuju ke wilayah Badr dan Pasca Fila Quraish lewat di Badr Jadi kalau saya gambarkan posisinya Ada sebuah gunung di Badr itu Kalau yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia kalau yang lebih jauh dari Madinah di seberang di sebelah gunung itu namanya Udwatil Quswa, Maka keadaan ini, gunung ini ada dua sisi gunung dan diantara gunung ini di bagian belakang ada sebuah lembah yang memutari gunung tersebut, kemudian bertemu titiknya di depan gunung. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. tentang kejadian perang ini. Kata Allah, rajim antum bil dunya Ingatlah kejadian pada saat kalian hai kaum muslimin berada di udwatid dunia. di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah dan pasukan Quraisy berada di udwatil kuswa. di sebelah sisinya gunung. Tapi mereka tidak saling tahu nih kalau ada pasukan di sebelah. Maksudnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan itu melewati lembah yang dekat dengan kalian. Tapi tidak ada yang saling ketemu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau kafilah Abu Sufyan lewat di dekatnya. Yang lembah, mereka juga tidak tahu ada pasukan muslimin. Pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy tidak tahu juga kalau kafilah Abu Sufyan lewat di situ. Dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di posisi situ. Dan kata para ulama tafsir, memang betul-betul perang Badar Allah Subhanahu Wa Taala punya campur tangan di situ untuk menjadikan perang itu terjadi. Ringkas cerita, Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan pun mengirim surat ke Mekah, tapi pasukan sudah terlanjur keluar. Kan, kalau kami sudah selamat dan seterusnya dikirim surat lagi ke pasukan orang-orang Quraisy, Abu Jahal bilang kita tidak boleh kembali. Walaupun kafir sudah selamat, kita sudah sampai di sini, sudah dekat nih, kita harus serang Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan hikmah Allah mendapatkan informasi kalau kurey sudah ada. Gitu kan. Terjadilah beberapa kasus waktu itu saat itu yang saya tidak jelaskan sekarang tentang perang Badr cukup panjang. Antum bisa ikutin di ceramah tentang Sirah ya perang Badr. Bagaimana Abu Sufyan bisa tahu kalau ada pasukan Muslimin kena dari kotoran unta mereka. Karena satu-satunya masyarakat Arab pada saat itu yang memberikan makan unta mereka kurma hanya penduduk Madinah. Gitu kan. Karena kurma dianggap makanan mahal pada saat itu Dan makanan kelasnya banyak Dan memang makanan yang favorit yeah. Mereka tidak berikan makanan itu kepada hewan mereka Tapi orang Madinah karena banyak sekali Kebun kurmanya jadi mereka memberikan kurma Makanan untah mereka Nah di kotorannya unta itu keluar Biji-biji kurma Abu Sofyan pada saat itu Waktu dia mau menyisir men- 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 Lokasi di-, di situ Dia menemukan ada kotoran-kotoran unta Yang di berga- sekitar gunung itu Dan ditemukan kotoran unta itu pada saat dikorek-korek sama dia. Keluar ada biji-biji kurma. Maka dari situ dia tahu kalau ini adalah unta pasukan muslimin. Dia pun akhirnya berjaga-jaga si Abu Jahal. Abu Jahal yang keluar. Abu Sufian sudah selamat tadi. Abu Jahal yang keluar. Kemudian Abu Jahal pun ya, memberitahukan pasukannya kalau sini sudah ada muslimin. Nabi Wasallam juga dapat wahyu kalau memang sudah ada pasukan Quraisy di sebelah. Lalu Nabi Wasallam kumpul dengan para sahabat. Ini sekarang... Keluar kita targetnya kan kafilah Kafilah Allah beritakan sudah selamat Kalau kita kejar, sudah jauh, nggak keburu Mereka sampai ke Mekah, kita belum sempat mengejarnya Kemudian Pasukan Quraisy keluar seribu orang Sudah ada di sebelah gunung kita nih Sebelah kita, kita kalau naik gunung ini Nengok ke belakang, sebelah sudah kelihatan Artinya kita juga tinggal mutar, kita sudah bisa perang Sama mereka Allah memberikan pilihan pada kalian, bagaimana? Berikan pendapat kalian Maka pada saat Alaihi Wasallam menyampaikan Masalah itu berdirilah Abu Bakar dan mengatakan ya Rasulullah kami ini beriman kepada anda dalam segala hal suka dan duka maka bawalah kami kemana saja anda mau kami berperang kami ikut kejar kafilah kami ikut lawan pasukan Quraysh kami ikut pulang ke Madinah kami ikut bebas maka Nabi SAW mengatakan terima kasih kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar disuruh duduk bagaimana pendapat kalian? kata Nabi SAW Umar lagi berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar Kalimat motivasi yang... Ya Rasulullah, bawa kemana saja kami. Kami siap. Kata Nabi SAW, baik, terima kasih. Suruh duduk Umar. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, hai muslimin, berikan pendapat. Berdiri lagi, mikdad. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian mengatakan juga kalimat yang sama. Nabi SAW masih saja, karena ini semua orang-orang ini dari orang muhajirin. Orang muhajirin wajar. Mau melawan. Kenapa? Karena memang ini musuh mereka dari Mekah. Secara kejiwaan begitu. Ya... maka Nabi SAW ingin yang, yang menjawab ini sekarang orang-orang ansar yang tadinya akadnya dengan Nabi SAW di Mekah waktu bayi'at Aqabah pertama sekali orang-orang ansar yang masuk Islam di Mekah, itu mereka sepakat membela Nabi SAW di Madinah di kota mereka di luar kota ini belum ada kesepakatan akad nih Mereka siap bergolong untuk Nabi SAW Menyambut Nabi SAW di Madinah Kalau Madinah diserang mereka mengorbankan jiwa mereka Tapi di luar Madinah belum ada akad Belum ada kesepakatan Maka Nabi SAW mengatakan Hai muslimin, hai manusia, berikan pendapat Waktu itu Sa'ad ibn Mu'adra Pimpinan orang Ansar Dan beliau, suku Aus ini secara khusus Suku terkenal militernya Madinah pada saat itu Suku militer Khazraj tadi saya bilang lebih banyak kepada Petani-petaninya gitu kan? Pedagang-pedagangnya Maka berdiri Sa'ad bin Mu'ad mengatakan... Ya Rasulullah... Sepertinya anda ini menyinggung kami... Sepertinya... Anda ini menyinggung kami... Dan ini jemputkan banyak sekali riwayat... Saya akan bacakan di sini teman-teman sekarang... Supaya lebih jelas... Maka Sa'ad bin Mu'ad pun pemegang panji orang-orang ansar... Sekaligus panglima mereka... Mengerti maksud Nabi SAW... Maka dia berkata... Demi Allah... Sepertinya anda menginginkan kami... Wahai utusan Allah... Nabi SAW mengatakan... Benar... Ini gak gampang... orang dari Madinah tidak ada hubungannya sama harta tidak ada hubungannya sama orang-orang Mekan terus kemudian disuruh perang apalagi masih awal-awal Islam ini baru tahun 2 Hijriah baru satu tahun yang lalu istilah Nabi SAW masuk ke Madinah gitu kan? maka beliau mengatakan kami telah beriman kepada anda kami bersaksi bahwasanya apa yang anda bawa adalah kebenaran kami telah memberikan anda janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi Maka majulah wahai utusan Allah Karena apa yang anda Kepada apa yang anda inginkan Demi zat yang telah mengutus anda dengan kebenaran Seandainya anda membawa kami ke lautan lalu, lalu anda menyeberanginya Niscaya kami akan menyeberangi bersama anda Tidak seorang pun dari kami akan tertinggal Kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami Kami adalah orang-orang yang sabar dalam pada saat perang dan teguh di bedan laga semoga Allah memperlihatkan apa yang menenangkan anda maka bergeraklah bersama kami di atas keberkahan dari Allah, jadi tentu pola bicaranya bukan seperti ini ya ini di kanca peperangan dan sebagian ulama ada yang menukil dalam buku-buku sejarah mengatakan kalau uh, Sa'ad bin Mu'ad dengan semangat mengatakan kalimat ini dengan uh, entonasi suara yang Sa'ad luar biasa memberikan motivasi buat Nabi SAW dan Muslimin terutama sukunya untuk ikut berperang Dalam riwayat yang lain bahwasanya saat ibn Muadz berkata kepada Nabi SAW Mungkin engkau Mungkin anda khawatir Orang-orang ansar akan berkeyakinan Bahwa kewajiban mereka hanyalah menolong anda di negeri mereka Sungguh Aku berkata atas nama orang-orang ansar. Dan aku menjawab juga atas nama mereka. Berangkatkanlah kemanapun anda inginkan. Sambunglah ikatan orang yang, yang anda inginkan. Putuskanlah ikatan orang yang anda inginkan. Ambillah dari harta kami apa yang anda inginkan. Berikanlah kepada kami apa yang anda inginkan. Apa yang anda ambil dari kami, lebih kami cintai daripada anda tinggalkan. Perintah apapun yang anda katakan keputusan kami... selalu mengikuti perintah Anda. Demi Allah, seandainya Anda berjalan hingga Anda tiba di ujung bumi ini, niscaya kami akan mengikuti Anda. Demi Allah, seandainya Anda membawa kami ke lautan lalu Anda meraunginya, niscaya kami akan mengikuti Anda. Tentu statement ini teman-teman sekalian adalah statement yang sangat bermakna pada saat itu. Kenapa? Karena dari 314 Pasukan Nabi SAW itu setengahnya orang Ansar. Setengahnya orang Ansar. Artinya kalau mereka pada saat itu mengatakan kami tidak mau ikut. Maka bukan sebuah pelanggaran. Kerana Nabi SAW mengajak musyawarah. Dan target keluar tadinya kafilah. Tapi Sa'ad bin Mu'alaul ya memberikan sebuah kalimat yang jelas. Bukan cuma menghadapi Quraisy ya Rasulullah. Bawa kami ke ujung bumi kami akan ikut. Kelautan menyeberang kami akan turun. Dan tidak ada satu orang pun antara kami yang berkhianat. Dan kita tahu ada sistem kesukuan. Kalau kepala suku sudah berbicara, maka semua berbicara. Itu sudah menjadi sebuah sistem kesukuan. Dimanapun itu, gitu kan. Dan ini pimpinan suku sudah berbicara, Maka semuanya ikut dengan, dengan Sa'ad bin Anhu. Maka mendengar perkataan tersebut, Nabi SAW pun sangat gembira. Dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, Siru wa abshiru. Fa'inna Allah ta'ala kad wa'adani ihdad ta'ifataini. والله al ila masari al demi Allah، seolah-olah kata beliau di sini. jalanlah kalau begitu dan berbahagialah. kita sekarang maju, kita menyeberang nih ke posisi pasukan musuh. maka sesungguhnya Allah bergeraklah dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Bisa saja kita mendapatkan kafilah atau kita memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy walaupun jumlah mereka lebih banyak. Dan ketahuilah, demi Allah seolah-olah aku sekarang sedang diperlihatkan tempat kematian musuh-musuh ini. Jadi memang nanti setelah Perang Badr, kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat itu. Banyak sekali yang terbunuh di Perang Badr. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan jenazah mereka sambil berkata di depan para sahabat, Apakah kalian sudah tahu, sudah men, apakah kalian sudah melihat dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Lalu kata Umar, Ya Rasulullah, ah, mereka jenazah, apa yang mereka dengarkan nih? Kata Nabi Wasallam. sungguh demi Umar, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, mereka lebih dengar apa yang aku ucapkan ini daripada kau mendengarkan ucapanku sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suara beliau diantar dan didengarkan kepada ruh-ruhnya orang kafir tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah kepada orang-orang jenazahnya orang-orang kafir sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhan ku janjikan artinya Allah berikan kemenangan Tapi saksi bahasan kita di sini kita tidak bicara masalah kiprah peperangan karena tidak dinukil dalam buku kita dan buku-buku yang lain tentang pengaruh atau peperangan secara khusus Sa'ad ibn Mu'adlan di kancah peperangan, di kancah peperangan. Tapi kalau masih ingat tentu banyak sekali di antara suku-suku beliau yang berpengaruh sekali dalam peperangan. Seperti di perang Badar yang menyebabkan Abu Jahal terbunuh adalah dua orang anaknya Afra, gitu kan? Mu'ad dan Mu'awid Ini dari suku Ash'al memang Setelah, setelah mendengarkan motivasi Dari Sa'ad bin Mu'ad Akan mendukung peperangan Maka kedua anak muda ini pun Segera maju ke depan dan Mengatakan kepada Nabi Wasallam, Anda sudah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh kepala suku kami Maka kami akan ikut bersama anda baru Nabi SAW pun Menggerakkan pasukan Dan pada saat terjadi peperangan Atau terjadi kecamuk peperangan Maka Sa'a Mu'ad dengan Muawwid ini yang mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, saya pernah sampaikan kisahnya di kisah, kisah Abdurrahman ibn Auf. Wahai paman mana Abu Jahal? Ditanya kenapa kalian tanya? Karena dia dulu paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kami ingin membunuhnya. Yang satu mengatakan saya ingin membunuhnya, yang satu juga mengatakan saya, juga mengatakan, saya Mu'ad dan Muawwid. Lalu dua-duanya lalu menyerang Abu Jahal pada satu dan ini dari suku asyal itu sendiri. Baik selanjutnya. Perkataan di badar ini Juga dinukil oleh para ulama Dan dalam buku kita juga ini dinukil Tentang bagaimana prinsip dasar Dan perkataan yang sangat kokoh Dari Sa'ad dan Anhu Dalam mempertahankan agama Allah Di antaranya terjadi pada saat e, Kisah dengan suku Gatafan ya, Suku Gatafan Yang e, bergabung di perang Ahzab Itu bisa di di halaman 140-151 Tentu ini panjang Tapi saya akan bahasakan sampaikan kepada Anda kepada antum insyaallah Baik Ada dua suku Yahudi di Khaybar namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Arab. Ada lebih dari 20 suku Arab pada saat itu untuk memerangi Madinah. Berhasil mereka dan mereka menunjuk Quraish untuk jadi pemimpin Dan Abu Sufyan jadi pimpinannya Terjadilah perang Ahzab namanya Surah nomor 33 dalam Al-Quran Ahzab jaman daripada Hizib Yang berarti kelompok-kelompok gitu kan Salah satu dari 20 suku Arab yang bergabung Ada satu suku namanya Gatavan Gatavan ini suku dipimpin oleh Orang yang sangat bodoh Sampai kata Nabi SAW Pimpinan mereka ini adalah Orang yang sangat bodoh Orang yang sangat bodoh tapi dia selalu dipatuhi Dan Dan Uh, suku ini dipimpin oleh Uyainah bin Hasan namanya. Uyainah bin Hasan dan Al-Harith bin Auf. Uyainah ini orang yang bodoh sekali. Sampai kata Nabi SAW, Ghabiyu muta. Ghabiyu ini orang yang bodoh sekali tapi selalu dipatuhi. Yang akan mengangkat eh, 10 ribu pedang di belakangnya. Waktu bergabung dengan pasukan Ahzab, Gatafan ini mendominasi. Dari 10 ribu pasukan yang bergabung di Ahzab, 4 ribu dari Gatafan. suku-suku lainnya, 20 suku ini semua terpecah di 6 ribunya jadi mereka sangat besar maka Nabi SAW mengirim informasi di malam hari ada sahabat yang turun dari Khandak dari Parit, kemudian mendatangi suku Gatafan ini diam-diam lalu menemui Uyanya bin Hassan dan juga tadi salah satunya Al-Harith bin Auf lalu dia mengatakan Rasulullah SAW ingin bertemu kalian mau negosiasi, mau ketemu gak? oke mau, baik Diturunkanlah tangga pada satu itu dibuat dari tali. Kemudian mereka turun malam hari, mengindap-indap. Kemudian sampai masuk ke Madinah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam temui mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam negosias. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan dua orang pimpinan Ansar saat ibnu Muatt, yang pimpinan Aus ini dan ada saat ibnu Ubadah, ini pimpinan surat. orang-orang tadi perkebunan, orang-orang perkebunan ini pimpinannya. Dua-duanya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Uyainah. Pulanglah, bawa pasukanmu yang 4000 ribu itu. Tidak usah ikut-ikutan menyerang Madinah. Dan kami akan memberikan untukmu sepertiga dari hasil uh, Madinah. Hasil Madinah kami berikan kepada kamu. Sepertiganya. Kalau kami panen kurma, kami akan berikan kepada kamu. Peternakannya juga begitu. Sepertiganya. Negosias. Gitu kan? Silahkan kamu ambil, tapi syaratnya kamu bubar. Jangan ikut di sini. Pada saat itu Uyainah, karena dia orang yang sangat tamak dia mengatakan tidak, saya tidak mau, saya uh, akan bergabung dengan pasukan Quraisy, gitu kan? saya akan merebut Madinah. Kamu tidak punya kekuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan bagaimana kalau setengah Madinah, setengah Madinah kau ambil, itu kan? Ya, kamu bubar. Dia bilang tidak, saya tidak mau, gitu kan? Kalaupun saya mau ambil maka saya akan ambil seluruh hasil Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu merasa orang ini luar biasa tamaknya. Beliau pun menghadap kepada saat ibadat muad dan saat ibadat ubadah dua-dua orang, dua pimpinan ansorin. Bagaimana pendapat kalian? Saat ibadat ubadah tahu kalau pimpinan perang di Madinah adalah saat ibadat muad, jadi dia tidak bicara dia dia kepala suku Khazraj banyak petani, pengebun gitu kan, lalu dia bilang silakan saat ibadat muad sampaikan. Maka beliau pun berkata pada saat itu saat ibadat muad berkata wahai rasulullah dulu Maksudnya sebelum masuk Islam. Suku Gatafan ini sama-sama kami dalam kemusyrikan. Depannya Uyainah dan al Harith, Dua-dua pimpinannya. Ini dua ini, ini dua orang ini. Dan sukunya dulu Gatafan ini. Dulu sama-sama kami di masa Jahiliyah. Mereka sama sekali tidak pernah bisa makan sebutir kurma pun dari Madinah. Sebutir kurma dari Madinah. Kecuali menjadi tamu kami atau beli. Transaksi jual beli. dulu zaman menjahili mereka tidak berani sama sekali menyerang Madinah dan tidak pernah bisa mengambil satu mutil kurma dari Madinah kecuali jadi tamu maksudnya terhormat datang, dilayani, atau transaksi jual beli bagaimana setelah kami beriman kepada anda Allah mengutus kepada anda kepada kami kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami telah meyakini tentang kebenaran Islam dan anda membimbing kami lalu kami mau memberikan harta kami kepada mereka Maka kami tidak perlu itu semua. Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, sehingga Allah menetapkan di antara kami dengan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, saat di sempat berkata ya Rasulullah, saya ingin tanya, apakah yang anda sampaikan, negosiasi sama katafan ini, wahyu dari langit, sehingga kami batu. dan kami tidak busa tidak punya tidak punya pilihan lain, atau memang sebenarnya strategi perang yang anda sampaikan ini adatnya, Sa'ad Ibn Mu'ad tanya dulu dalam riwayat lainnya, ini yang benar ini yang riwayat yang lebih kuat maka kata Nabi SAW strategi perang ini bukan wahyu maka kata Sa'ad Ibn kalau begitu ya Rasulullah izinkanlah jemaah ikhwan tolong maju merapat, ada penyampaian dari panitia tolong merapat lebih rapat tolong Karena di belakang sudah penuh. Silahkan ke depan dulu. Ya, bisa merapat ke kiri kanan. Dan di daerah Gorden, pemisah hijabnya jangan disandarin kalau ada yang sampai ke sana. Jangan sampai Gordennya jatuh ke tempat akhwatnya. Baik, merapat. Assalamualaikum warahmatullahi Maka dalam riwayat lain dia mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan sebagai kepada nabi kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga kami tidak punya pilihan lain? Atau ini adalah strategi perang? Kata Nabi SAW, strategi perang. Strategi perang, gitu. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu ya Rasulullah, ketahuilah suku gatafan ini di depan pimpinannya. Dan dua orang ini, ditunjuk dua orang pimpinan mereka. Gitu-gitu. yang sudah pakai baju perang, yang memang menganggap mereka akan menang karena 10.000 orang akan menyerang Madinah dan 10.000 semua penunggang kuda. Kalau kita sekarang 10.000 tank gitu kan? Maka dua orang ini walaupun dengan baju perangnya tidak pernah memakan sebutir kurma dari tempat kami kecuali karena jadi tamu, itu kalau kami kami mau jamu sebagai tamu atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya... dan Anda membawa agama Islam ini kepada kami? Dengan kemuliaan lalu kami akan memberikan kepada mereka? Demi Allah ya Rasulullah. Kalau ini strategi perang, kami tidak akan memberikan kepada mereka satu butir kurma. Bukan setengah penghasilan Madinah. Satu butir kurma kami tidak akan kasih. Dan antara kami dengan mereka, ditunjuk dua orang itu pimpinannya. Hanya pedang ya Rasulullah. Gak ada lagi main-main. Walaupun Madinah waktu itu terdesak sekali ya. Kondisi perang Ahzab teman-teman, kalau Antum ikuti ceramah di Youtube tentang perang Ahzab. Panjang lebar saya ceritain tentang ayat-ayat yang turun dan segalanya. Itu kondisinya Madinah mencekam sekali pada saat itu. Karena pasukan Ahzab sudah sampai di kota Madinah. Dan kalau posisinya, kalau sekarang kota Madinah, itu pasukan Ahzab sudah dalam Madinah. Karena lokasi perang khandak itu sebenarnya berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah, mereka sudah sampai ke dalam. Dan ini tinggal parit dan beberapa gunung-gunung yang membentengi Madinah saja gitu kan. Dengan hikmah Allah terjadi kemenangan pada saat itu. Jadi memang mencekam sekali. Sampai Umar mengatakan r.a. Kami pada saat orang-orang Quraisy lagi lagi menyerang, pernah, karena mereka mengepung selama 43 hari, 44 45 hari. Mereka mengepung Madinah. Itu pernah satu hari karena mereka kecewa beberapa hari sampai puluhan hari mereka tidak bisa masuk. Satu hari pernah mereka menyuruh kuda-kuda mereka untuk menyentakkan kaki-kakinya di pinggir parit sehingga tanahnya pada merosot semua ke dalam, gitu kan? Karena kan dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter, besar sekali khandaknya. Maka mereka buat itu. 10 ribu kuda semua secara serentak menggetak-gentakan kaki mereka sehingga uh, berjatuhanlah tanah sehingga menutupin parit itu. Kata Umar, kami pun sibuk menolak mereka, menolak musuh itu sambil melemparin dengan batu, melemparin dengan panah, melemparin dengan tombak dari pagi sampai malam. Ya, dari pagi sampai malam. Sampai seseorang diantara kami hanya berhenti salat lalu kembali lagi melawan orang-orang Quraisy gitu kan? Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak sholat Saya tidak sholat, saya belum sholat asar Kecuali beberapa saat sebelum maghrib Lalu setelah selesai Pas malam, Quraysh akhirnya sudah keletihan Mereka berhenti, tapi tanah-tanah parit Sudah banyak yang masuk di parit itu kan Dan ini, keesokan paginya Pasukan Quraysh sudah bisa menyerang Madinah Karena sudah sulit untuk dikeluarkan lagi tanahnya kan Malam itulah Allah datangkan badai yang dingin Angin yang kencang, akhirnya terbongkar Semua pasukan Ahzab, Allah ceritakan dalam Surah Hazab, pasukannya Allah SWT, Allah dengan kuasa Allah datangkan kemenangan. Yang jelas, pada saat itu, sulit sekali mencekam kota Madinah. Semua laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya. Nabi SAW yang susikan, semua laki-laki tidak boleh tinggal, kecuali orang yang tua atau sakit. Semua harus ada di parit. Dan kalau meja ini kita ibaratkan Madinah, maka Quraisy di tempat posisi antum, ini, ini ujung meja ini adalah paritnya. Gitu Ini sudah depan mata, ini pada sudah tertutup Maka bisa masuk, ini sudah kota, di tengah-tengah kota Semua wanita dan anak-anak kecil Serta orang tua sudah ditaruh di satu benteng Dan ini benteng di paling belakang kota Madinah Di sebelahnya suku Quraibah Nanti akan kita jelaskan masalah Suku Quraibah, karena perannya saat Ibn Muad Di dua, suku Gatavan dan suku Quraibah Yang jelas pada saat itu Teman-teman semua sangat mencekam Dan Nabi Wasallam negosiasi Bukan karena Nabi pengecut Tapi Nabi Wasallam melakukan strategi perang Artinya kalau bisa nego dikasih, ya dikasih nego, gitu kan? Tapi setelah mendengar kalimatnya saat Radiallahu Anhu dan saat berdiri sambil menunjuk wajahnya Uyainah bin Hosen dan Harith bin Auf, beliau mengatakan pulanglah kalian berdua, kembali ke pasukan karena antara kami dengan kalian hanya pedang, percuma, nggak bakalan negosiasi. Selama ini bukan wahyu, kami nggak akan negosiasi. Nggak ada satu butir kurma pun kalian bisa makan dari Madinah. Pulang, suruh pulang. Maka pulanglah dua-duanya. Gitu kan. Pulanglah dua-duanya. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian. Pendapat yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad ini. Pendapat yang betul-betul luar biasa. Artinya. Uyayna bin Husun ini pada saat kembali. Dan dia bahasakan itu kepada orang-orang Quraisy, Orang Quraisy bisa tambah yakin. Kalau memang perang saja. Gak ada negosiasi. Gitu kan? Apalagi ini 4.000 pasukan. Mendominasi 40 persennya. Pada saat itu akhirnya. Kembali mereka semuanya. Kembali. Dan. Ulama mengatakan ini betul-betul jiwa kesatria, di mana keberanian, kepahlawanan dan penolakan untuk terhina dari diri saat ibadat mu'al adillah anhu. Dan ulama hampir seluruhnya mengatakan dari statement-statement yang tegas seperti inilah yang membuat Allah subhanahu wa taala meninggikan derajatnya saat yang sampai arsy Allah goncang nanti pada saat dia meninggal. Karena keputusannya selalu mutlak. Agama Allah benar-benar salah-salah. Selesai. Sampai mati pun kita tidak akan menyerah. Seperti itulah kurang lebih. Maka pada saat itu pun semuanya kembali. Ya. Semuanya kembali. Si Uyayna bin Husun kembali gitu kan, ke pasukannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Semoga Allah menjagamu, hai Sa'ad, Atas keputusanmu ini. Dan semoga Allah merahmatimu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Setiap kali Nabi SAW mengucapkan kepada seorang sahabat, Semoga Allah merahmatimu, Itu berarti kau akan mati. Jadi itu isyarat, Kalau orang itu akan mati syahid. Gitu kan. maka perkataan ini, waktu didengar oleh Sa'ad Sa'ad terus lalu mengatakan Alhamdulillah ya Rasulullah wajabat, artinya itu akan dikijab bersama Allah, itu yang saya mau mati syahid gitu. akhirnya, pasukan ahzab kembali tentunya, kita tidak bicara tentang perang ahzab dan pada saat itu, ada satu namanya Naim bin Mas'ud yang akhirnya, malam itu juga malam itu juga waktu Quraisy sudah berhasil menjatuhkan tanah-tanahnya waktu Gatafan kembalikan Gatafan kembali ini, orang-orang Quraisy akhirnya mulai melakukan itu. Ternyata pengaruh mungkin dari Gatafan ini, yang dipermalukan tadi, akhirnya mereka gerakkan Quraisy. Quraisy mulai menyerang dengan uh, kaki-kaki kuda mereka keesokan paginya. Maka besok ini, hari ketiganya, sudah bisa diserang Madinah. Malam itu dengan hikmah Allah, Nabi SAW berdoa agar diberikan kemenangan. Dan Allah SWT ijabah. Pada saat itu sangat dingin sekali. Maka... Uh, Ada satu orang Quraisy namanya Naib Ibn Mas'ud. Masuk Islam. Malam itu. Pimpinan Quraisy Entah bagaimana hikmahnya. Dia lihat tanah sudah mulai tertimbun di handak. Di parit. Dia turun. Lalu dia lempar kertas suratnya. Kulit pindahatannya ke arah kemahnya muslimin. Isinya saya ingin bertemu dengan Muhammad. Maka dia turunkan. Pamit dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan izinkan. Diizinkan lah. Naik dia ke atas. Kenapa Naib? Saya tertarik dengan agama Islam. Malam itu tuh. Yang besok sudah jelas-jelas akan diserang Madinah ini. Ini parit sudah tertimbun. Dan subhanallah hikmahnya. Kan besoknya malam itu kan mereka dikalahkan dengan angin kan gitu. Itu besoknya. Kalaupun pasukan Quraisy pulang. Dan muslimin harus menimbun kembali. Ini pekerjaan yang lama. Tapi hikmahnya waktu mereka sentakkan dengan kuda mereka. Dan parit sudah tertutup. Mereka muslimin tidak perlu nimbun lagi paritnya. Itu Sudah tertimbun dengan sendirinya gitu. Naim masuk ke sana langsung syahadat. Kata Nabi SAW, apa yang membuat masuk Islam? Hai Naim, ini dia keluar dengan baju perangnya dari Mekah menyerang Madinah. Dan orang Quraisy akan mendapatkan 40% dari hasil Madinah. Kalau nanti menang, Quraisy karena dia pemimpin, dia akan ambil 40% sisanya dibagi untuk suku-suku lain. Pokoknya Madinah dipecah-pecah lah. Naim bilang, saya tertarik. Rupanya dia selama di ahzab, di kepemahnya itu sering dengar tilawah Alqurannya sahabat kalau malam. Mereka melihat bagaimana sahabat Mah ilahi dapat hidayah dia. Baik. Dia masuk ke sana syahadat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah. Jangan ragukan keislaman saya. Anda tahu siapa saya. Pimpinan Quraisy ini, kepala-kepala suku teman-teman, aib besar kalau mereka bohong. Walaupun dalam peperangan mereka tidak mau bohong. Gitu kan. Anda sudah tahu siapa saya. Ini bukan kedusaan. Saya masuk Islam benar-benar. Perintahkan kepada saya apa saja. Saya siap lakukan. Kata Nabi SAW, Hai Naim, kau satu orang. Kan? Tapi kalau kau mau, kacaukan mereka. Kata Nabi SAW, kacauin mereka. Silahkan, buat apa saja. Ya Rasulullah, tapi kalau begitu saya harus berbohong nih. <laughs> saya kalau kacauin mereka nih, ada yang harus saya lakukan. Saya harus memutar balik fakta. Kata Nabi saw. Peperangan, silakan. Ya, kan kita sudah tahu hadis Nabi kan? Ada tiga hal yang boleh berbohong, tapi bohong ini memang untuk strategi perang, bukan 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 bohong yang seperti negatif biasa orang lakukan. Maka Naim pun kembali, kembali ke pasukan Quraisy. Dia kumpul. Dia bilang, ayo kumpul semua orang-orang Quraisy. Kumpul semua. Kumpul semua lalu dia mengatakan, hai Quraisy, emang eh, Dia pertama bukan ke Quraisy. Dia ke suku Qurayba. Jadi kalau ini meja. Madinah. Ini depan semuanya parit. Di ujung parit sebelah sana itu ada bentengnya suku Qurayba, suku Yahudi. Jadi kainukah dan Nadir yang sudah diusir dari Madinah itu yang membentuk pasukan ahzab dari luar. Ini suku Qurayta di pinggir sana. Ini satu-satunya jalan untuk masuk. Ini, nanti kita akan bahas Qurayta sebentar. Yang jelas teman-teman sekalian, Quraida ini pintu masuk dan besok Quray sudah sepakat ini pasukan lewat parit, ada juga yang lewat bentengnya Qurayta untuk masuk ke Madinah. Jadi besok ini sudah kemenangan. dengan gitu yang terjadi Na'im datang ke Qurayzah lalu teriak dari depan saya mau ketemu pimpinan kalian mereka lihat Na'im Na'im ini orang nomor 2 setelah Abu Sufyan jadi Abu Sufyan mati Na'im ini yang pegang pimpinan gitu kan maka si Na'im ini kemudian bilang ketemu sama orang-orang Qurayzah apakah kalian berpikir eh, perlu kalian tahu orang-orang Quraisy ini sudah jenuh 40 hari lebih tidak pernah berhasil menembus Madinah gitu kan melalui kalian pun besok mungkin bisa berhasil mungkin tidak tapi ketahuilah kalau quraisy sempat pulang ke Mekah, pasukan Azab bubar kalian akan habis dibantai sama muslimin karena kalian berkhianat <ganti> karena quraisy ini punya akad kesepakatan dengan nabi membela madinah tidak akan berkhianat karena dua suku teman mereka kainuq dan nadir sudah diusir dari madinah karena berkhianat kan gitu maka kata naim kalau kalian kami pulang semua ini kalian akan habis dibantai oleh muslimin Ini bahaya, kalian tidak akan bisa membela diri. Betul juga. Apa saran kamu? Kata orang-orang Qurayza, apa saran kamu? Dia bilang, "Saran saya, ambil 10 orang Quraisy. 10 orang Quraisy minta pimpinan mereka bergabung di pasukan kalian untuk nyerang besok. Supaya kalau Quraisy lari, mereka tidak berani lari karena ada 10 pimpinannya di sini." Kata orang-orang Qurayza, "Benar juga. Baiklah kalau gitu, kita akan lakukan." Naim bilang, baik, saya pamit, pamit, dia keluar dia enggak nunggu nih, dia keluar, dia kembali ke pasukan Ahzab, ketemu Abu Sofyan, ada berita penting, ayo kumpul semua, kumpul semua, kumpul semua lalu kata Naim, bagaimana kedudukan kalian, kedudukan saya di sisi kalian oh kau pimpinan kami, kamu begini kamu begitu, siapa yang tidak percaya kalian tahu kan bagaimana musuhnya saya sama Muhammad oh iya, ini orang paling musuh <tuh> keluar dari Mekah mau berperang, baiklah saya akan bawa berita gembira Ketahuilah, Kuraidah telah berkhianat. Kuraidah telah berkhianat. Mereka mau memperbaharui akadnya dengan Muhammad. Karena mereka takut kalau kalian pergi, mereka akan dibantai. Sebagai bukti, mereka sebentar lagi akan datang meminta dari kalian 10 orang, <tuh> pimpinan kalian, yang ikut dengan mereka. Yang untuk mereka jadikan tumbal. Serahkan ke kaum muslimin. maka Abu Sufyan jeli Abu Sufyan bilang begini sebentar dulu Naim saya akan ke Quraidwa, pastikan dia jeli, dia gak mau langsung percaya baiklah, kata Naim silahkan pergilah ke sana, pamit ketemu begitu ketemu si itu sudah terpengaruh dengan perkataan Naim Abu Sufyan juga sudah terpengaruh cuma ini mempertemukan saya, dengan hikmah Allah si Abu Sufyan bilang besok kita akan nyerang ya, ingat pintu gerbang kalian jangan ditahan Kita udah akan kirim pasukan masuk ke sini kami juga dari parit gitu kan orang-orang Korea bilang sebentar dulu kalau kami dari dalam benteng kami gampang kami mudah tinggal keluar buka benteng bisa nyerang tapi harus ada dari pasukan kalian yang ikut kirimlah kepada kami 10 orang pimpinan kalian <guluh> <guluh> yang bergabung di sini gitu kan Abu Sufyan bilang bertinaim benar nih <guluh> kembali dia Abu Sofyan kembali Malam ini bubar. Pulang semua, gitu kan. Enggak ada peperangan besok. Korea sudah berkhianat, berarti kita cuma lewat parit, gitu kan. Lewat sana enggak bisa. Padahal ini memang jembatan langsung masuk ke dalam Madinah, kan? Waktu itu pun akhirnya berkumpul dan semua orang sudah bicara, pulang-pulang orang semua bubar. Ternyata memang orang-orang Quraisy ini sudah sumpek. 45 hari menggembungkan pada saat Abu Sufyan bilang bubar semua, semuanya bubar, gitu kan. Waktu mereka lagi kemas-kemas, Allah datangkan badai angin yang kencang, sangat dingin. Membongkar semua kema mereka, hewan-hewan mereka terbongkar. Gitu kan. Akhirnya terbongkarlah, mereka pulang semuanya. Waktu mereka pulang, mereka balik semuanya. Maka Quraidah pun akhirnya terpengaruh dengan perkataan tadi. Kayaknya betul nih. Kita akhirnya sekarang sudah menghadapi muslimin. Gitu kan. Keputusannya ada sebentar. Nah keputusan Quraidah ada di tangan Sa'ad ibn Mu'ad. Kita akan jelaskan sebentar gitu kan. Tapi akhirnya tidak jadi perang Ahzab dan berawal dari masalah tadi kasus Naim bin, uh, yang tolak oleh saudara bermuad kemudian terjadilah kasus Naim bin Mas'ud, anhu Baik ini disebutkan dalam buku kita tapi sebagian besar kisahnya saya tambahkan supaya lebih jelas. Kemudian juga ada peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan untuk suku Quraisy tadi. Suku Quraisy ini teman-teman sekarang untuk Ahzab sudah bubar semua, sudah selesai peperangan. Mereka punya 700 personil perang. Ini semua prajurit pilihan, 700 orang. Jumlah orang yang ada di benteng itu tidak kurang dari 3.000, 4.000 orang. Termasuk perempuan dan anak-anaknya. Maka 700 orang ini memang pasukan khususnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, suku Quraisyah sempat berkhianat sebelumnya. Bagaimana khianatnya? Mereka punya akad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu suku Ka'abah dan Nadhir diusir dari Madinah. Maka mereka tulis akad, mereka tidak akan ikut-ikutan lagi, mereka tidak akan memerangi muslimin, mereka tidak akan berkhianat, mereka tidak akan membiarkan pasukan musuh masuk, dan dan seterusnya. Sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah. Sebelum terjadi tadi masuk Islamnya Naim, kita review kembali kisahnya. Maka sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah. Ini ada apa Quraidah ini? Diutuslah Sa'at Ibn Mu'ad dengan Sa'at Ibn Ubadah. Dua orang tadi yang memang berhadapan dengan katafan, gitu kan? Su Gatafan. pergi ke sana. Waktu mereka tiba di depan benteng, ternyata, ternyata di dalam benteng ini ada kepala suku Kainukah dan Nazir, tepatnya suku Nazir. Namanya Huyai bin Akhtab. Ini siapa ini? Ini sebenarnya mertuanya Nabi ya, karena anaknya Nabi, anaknya dinikahkan Nabi saw. Sofia. Tapi dia meninggal di perang, di, dia meninggal dalam keadaan kafir di peperang pada saat Nabi saw menyerang Khaybar. dia waktu itu datang ke suku Quraida lalu dia bilang hai Quraida buka pintumu gitu kan? kepala sukunya enggak mau buka enggak jangan dimasuk, jangan dengar apapun kalimat dari orang ini, dia telah berkhianat dari Muhammad nanti kita juga diajak berkhianat tapi akhirnya tetap aja dia negosiasi saya cuma mau masuk, dengarkan kalau baik kau ambil, kalau enggak, enggak usah gitu. baiklah, dibukakan pintu gambar, lalu kemudian dia terus memotivasi si Oyang ini memotivasi kepala suku Quraida ayo untuk apa kamu tidak berkhianat ini saya sudah bawa 10.000 ribu orang pasukan pasukan Muhammad aja, pasukan Madinah waktu itu yang siap perang mungkin sekitar kalau digumpul semua 5000 orang lah gitu kan. Ini azab dobel. Ini pasti menang. Kita sudah menang. Kakak harus kamu berkhianat. Berkhianatlah mereka. Proses khianatnya adalah pada malam itu mereka merobek kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menancapkan dengan pisau di ujung bentengnya. Jadi orang muslimin kalau lewat lihat, oh itu kesepakatan sudah dirobek. Kesannya begitulah. Pada malam itu, kena lagi baru ditancapin, mereka tidak e, belum diiklankan ke muslimin, ada di antara mereka mungkin sekitar 10 orang, e, pasukan-pasukan spesialnya, khususnya gitu, prajurit khususnya, yang ahlim dalam menak menjadi benteng segala, mereka bilang, begini aja, di sebelah benteng kita, benteng kuraita di sebelahnya ada satu benteng, benteng ini yang ditaruh seluruh wanita muslimin, seluruh harta muslimin, anak-anak kecil, orang tua, semua-semua di situ, ditaruh. Jadi kalau... Pasukan kalah, ini masih ada benteng untuk berlindung gitu. Kita naik ke atas benteng, kemudian kita cek di situ. Naiklah, kelilinglah mereka sepuluh orang ini. Tante Nabi saw bernama Sofia radhiyallahu anha, ibunya Zubair bin Awam, yang Zubair bin Awam sangat luar biasa keberaniannya ini dibina oleh Sofia. Sofia bilang kepada Hasan ibn Thabit, penyairnya Nabi, umurnya sudah 80 tahun sekian waktu itu. Hai Hasan, ini beberapa orang itu mata-mata Yahudi, semuanya mahir berperang. Lawanlah dia. Kata Hasan, saya orang tua dan saya penyair saya tidak bisa perang, gitu kan? Maka Sofia pun memakai baju perang laki-laki. Kemudian beliau berdiri di dekat benteng, melihat. Di, di, jadi kalau benteng itu tinggi dan menundukkan, di atas ada tempat untuk naiknya. Dia sembunyi di situ. Maka naiklah ada satu orang dari 10 orang Yahudi ini naik, mem- memantau dulu. Begitu naik oleh Sofia sudah disiapin satu uh, besi bendera, ya, yang biasa dipakai untuk pasang bendera. Kemudian juga uh, dia memegang satu pisau kecil. Ya. Kemudian pada saat uh, uh, Perajaan Yahudi ini naik Dipukul kepalanya dengan besi itu Lalu kemudian oleh Sofya dipotong lehernya gitu kan. Jadi luar biasa Dia langsung memotong leher orang Yahudi Tentu keadanya bukan kayak sekarang ya. Kita nggak bisa bayangkan Posisi pada saat itu luar biasa Wanita pun mungkin yang tidak berani jadi berani Karena ini kalau 10 orang berhasil masuk Dan memberitahukan kepada Kuraida Maka satu, satu benteng ini diambil Perempuan-perempuannya segala muslimat dan akhirnya mengganggu konsentrasi nabi dan sahabat yang lagi mem- melawan di depan parit gitu. maka diambil kemudian Sofia naik ke ujung benteng mengangkat kepalanya kepala Yahudi dari itu, mengangkat kepalanya yang dipotong itu diangkat, kemudian dilempar ke bawah, begitu orang-orang Yahudi yang sembilan orang lihat kepala temannya terputus, gitu kan? maka mereka bilang, kayaknya benteng ini penuh dengan prajurit, gitu padahal tidak ada orang, tidak ada perempuan tidak ada laki-laki, ada laki-laki ada pura, maksudnya orang-orang tua, tidak ada prajurit. akhirnya mereka tidak jadi menyerang benteng pada malam itu itu hikmah ilahi perannya Sofira, bagaimana bisa menahan itu yang jelas teman-teman sekalian keesokan paginya orang-orang Yahudi sudah mau membuka benteng dan seterusnya datanglah Sa'ad Ibn dan Sa'ad Ibn Ubadah diutus oleh Nabi SAW, coba lihat keadanya suku Quraitha, ada pengkhianatan tidak? begitu mereka mendekat dekat benteng lalu berteriak hai quraidat sekutu kami memang sekutunya orang-orang ansar ya terutama bersekutu uh, sama uh, hazraj di pertanian di perkebunan sekutu dengan aus di militernya gitu kan baik uh, kata-kata saat bin Mu'adz hai quraidat sekutu kami bukalah pintu gerbang kalian Maka tiba-tiba dari atas prajurit-prajurit biasa ya bukan bukan pimpinan suku Terek Teriak, "Kalian mau apa? Enggak ada urusan sama kami. Urusan kalian sama kami hanya pedang. Kami akan berkurang melawan kalian dan dan seterusnya." Kata Sa'ad bin Ubadah, "Hai Quraizah, berkhianat kan?" Ya, "Maka kami akan menyerang kalian. Kami akan mencaci maki kalian, kami akan gini dan seterusnya." Kata mereka, "Kami bukan cumanat. Kami akan merebut seluruh harta-harta kalian." Kata orang-orang orang-orang kuraibah. lalu kata Sa'ad ibn Mu'ad memegang tangan Sa'ad bin Badat. tidak Badat tidak usah dibalas, udahlah kita sudah tahu keputusannya, tunggu saja Allah akan datangkan keputusan yang tepat buat mereka garis bawah kalimat ini ya Allah akan ambilkan keputusan tepat buat mereka nanti ini ada hubungannya dengan keputusan Sa'ad ibn Mu'ad untuk membunuh 700 pasukannya Quraidah nanti, pada saat mereka sudah terkalahkan maka kembalilah keduanya Setelah kembali tentu kembali lagi kepada kisah Naim tadi terjadi semuanya pembebasan uh, pasukan Ahzab bubar segalanya. Sekarang tinggal masalah kasus Quraybah. Nabi saw pun langsung pada saat pulang ke rumah beliau saw setelah Ahzab bubar semua di pagi hari di waktu duha semuanya kelihatan dari 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 dari, dari setepi uh, parit ternyata sudah bubar semuanya tidak lagi Ahzab tidak ada pasukan kemah mereka hancur semua kendi kendi mereka pecah lihat oh, pasukan sudah tidak ada. Maka Nabi S.A.W. pulang ke rumah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi S.A.W. kemudian mandi. Ya. Kemudian terdengarlah suara. Dihyal kalbi. radhiyallahu Yang mengetuk rumah Nabi S.A.W. Ada dua riwayat. Ruwayat yang pertama. Dihyal kalbi mengatakan waktu Aisyah buka pintu. Wahai Aisyah di mana Rasulullah. Kata beliau Rasulullah S.A.W. lagi membersihkan tubuhnya. Karena sudah berhari-hari menghadapi peperangan. Beliau pun membersihkan tubuhnya. Kata dia. Beritakanlah kalau Dihya ingin ketemu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi SAW mendengar suara Dihya dari depan. Sambil mengatakan, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW spontan menutup kembali badannya sebelum mencuci badan beliau. Rasulullah SAW memandi, Menutup kembali dengan baju peran. Dan Aisyah mengatakan, Saya pun kaget dan mengatakan, Ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, Dia adalah Jibril. Jibril menjelma menjadi kalbi al Anhu Kemudian waktu dibuka pintu kata, Jibril kata Jibril asalam yang menjemaahutan sila Hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Sementara kami para malaikat belum membuka baju-baju kami sampai kami tiba di sana. Ditunjuk bentengnya Quraybah. Perintah Allah. Maka Nabi saw segera iklankan, iklankan tidak ada muslimin yang boleh istirahat malam itu juga kecuali di Quraybah. Datang ke sana semuanya. Ma, pagi itu tidak ada yang boleh istirahat kecuali semuanya di Quraybah. Semuanya pergi ke sana. Nabi SAW jalan Sampai kata para sahabat, kami pun melihat Nabi SAW bergegas. Dengan cepat menuju ke sana. Gitu. Lalu setiap tiga disab, tiba di satu suku ansar ada cabang-cabang suku ditanya. Apakah ada orang yang lewat di sini? Mereka mengatakan, kalbi menggunakan kuda yang besar. Dan ada uh, pelanahnya di, 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 diseli, diselimuti dengan bludru warna biru. Kata Nabi SAW, itu Jibril. Segera, kejarlah ke sana. Segera, kejarlah ke sana. Kejar ke sana. Seluruh muslimin disuruh. Gabung di Kurayta pada saat itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan ada yang sholat asar pada saat itu kecuali di Kurayta. Walaupun telat jalan ke sana karena cukup jauh di ujung Madinah. Iklankan semua. Maka sahabat semua pada jalan. Ada yang sempat sholat asar di, di, di perjalanan. Ada yang sholat asar pas tiba di sana. Belum sholat asar sudah maghrib, gitu kan? Mereka sampai di sana malam harinya. Maka Nabi mereka berkata ya Rasulullah ada di antara kami yang belum sholat asar. kata Nabi SAW, siapa yang sudah salat asar baginya sudah benar, siapa yang belum salat asar maka salatlah karena Nabi SAW mengatakan jangan jangan salat asar kecuali di Quraidah, seperti itulah lalu Nabi SAW mengepung Quraidah, dua hari kalau saya tidak salah dikepung pada saat itu lalu dikepunglah sampai Allah menanamkan rasa takut di dalam hati Quraidah itu sendiri, mereka ketakutan sendiri, pada saat mereka ketakutan teman-teman sekalian maka mereka akhirnya patuh dengan hukum Allah, beberapa sahabat sempat teriak mengatakan, hai mengalahlah dengan hukum-hukum Allah dan hukum Rasulnya, lalu mereka berkata apa kira-kira hukum Nabi kalian ada satu orang ansar mengatakan tentulah kalian akan dipenggal gitu karena berkhianat gitu kan. lalu mereka ketakutan mereka tidak mau, kalau gitu kami tidak mau turun gitu kan. kami tidak mau membuka pintu bentengnya lalu kata seorang ansar lagi yang lain, lalu kalian mau terima hukumnya siapa, kalau bukan hukumnya Nabi SAW mereka mengatakan hukumnya Sa'ad Ibn Mu'ad Siapa Sa'ad ibn ini? Pimpinan Aus. Aus sekutunya turaibah, gitu kan? Mereka tidak tahu kalau nanti Sa'ad ibn ini malah menyusahkan mereka. Gitu. Kami mau turun tapi bukan pada hukum Muhammad. Hukumnya Sa'ad ibn Mu'ad. Baiklah. Kata Nabi SAW, panggil Sa'ad ibn Mu'ad. Waktu itu, perlu juga kita ketahui. Tadi ada yang belum saya ceritakan teman-teman. Waktu pasukan Ahzab lagi, melempar, lagi menjatuhkan tanah-tanah di pinggir parit tadi, Muslimin memanahi dengan panah, melempar dengan tombak. Juga ada diantara mereka yang memanahi Muslimin. Nah, salah satu panah Quraisy sempat kena di daerah lengan sebelah kanan. Sebelah kanannya di Ibn Mu'ad. Jadi, dia pakai baju perang, tapi baju perang, baju besi itu cuma setengah saja. Ada biasanya orang pakai utuh sampai di tangan. Ini enggak, punyanya dia sampai setengah. Sampai Aisyah mengatakan, aku sempat melihat di Ibn Mu'ad lewat. di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi kanannya, tangannya tidak dilapisi dengan besi dan aku khawatir kalau itu akan mencederainya. Ternyata memang anak panah Quraisy ada meleset dan kena di tangan kanannya. Sa'ad bin Mu'ad lalu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Karena letihnya Sa'ad bin Mu'ad waktu itu sangat letih karena pendarahan yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh membuat kemah di dalam, di, di sekitar dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu khusus untuk istirahatnya Sa'ad di situ. Jadi saat tidak usah ikut Ke Quraidah, gitu kan. Tapi waktu orang-orang Quraidah minta Sa'ad yang memberi hukum. Nabi SAW kirim. Coba panggil Sa'ad. Bisa enggak dia datang? Maka Sa'ad datang waktu dipanggil. Nabi SAW memanggil anda. Dia bilang baik Saya datang kalau Rasulullah yang panggil. Beliau dikatakan dalam riwayat. Ditidurkan di atas keledainya, Itu dalam kondisi lemah sekali. gitu kan? Ditempel dengan banyak daun-daun lukanya. Sehingga membuat darahnya agak berkurang. Sampai tiba di sana. Maka Nabi SAW berkata. Berdirilah untuk tuan-tuan kalian, untuk tuan kalian. Maka para orang pasak, orang-orang Ansar pun berdiri dan kaum Muhajirin pun juga berdiri. Waktu melihat saat datang dan melewati sukunya, suku ash namanya. Karena ini sekutu orang-orang Kuraiwa, kata mereka, wahai saat, mereka adalah sekutu kita. Maafkanlah, ya, karena keputusan di tangannya dia nih. Maafkanlah, gitukan. Atau ringankanlah hukumannya, karena mereka sudah mengalah. Maka kata Sa'ad pada saat itu Tidak bicara apa-apa Belum tetap jalan sampai tiba di hadapan Nabi SAW Dan semua depan kaumnya Lalu dia mengucapkan kalimat Nanti terakhir baru dipahamin Dia mengatakan telah tiba saatnya Untuk saat tidak peduli lagi terhadap perkataan orang Dalam keputusannya untuk meriduhkan Allah Ini keputusan Orang belum faham kalimat jadi ini Dia ulangi lagi Sudah tiba saatnya saat akan tidak mempedulikan perkataan orang Dalam mengambil keputusan yang membuat meriduh Allah Sampai tiga kali Lalu kata Nabi S.A.W Wahai Sa'ad Sesungguhnya Mereka ingin turun terhadap Di atas hukummu Hakimilah mereka Sa'ad karena adabnya dengan Nabi S.A.W Dia mengatakan Ya Rasulullah Anda lebih pantas mengambil sebuah keputusan Lalu kata Nabi S.A.W Tidak hai Sa'ad Untuk saat ini Allah memerintahkan kamu Perintah dari langit sekarang Kamu yang disuruh ambil keputusan Lalu Sa'ad melihat Kesukunya Mayoritas pasukan orang-orang Ansar Sekarang jadi masalah dalam kotanya, gitu kan? Maka dia bilang, dia tahu ada beberapa orang-orang sukunya ini yang mungkin partner bisnis sama orang-orang Yahudi nanti mereka berat dan segalanya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ingin tanya satu hal dulu. Boleh? Silakan." "Apakah di sini suku-sukuku ini semua sukuku di sini?" Rida, "Kalau aku mengambil sebuah keputusan." "Iya, tentu saja. Kami rido kata sukunya. Lihat lagi orang-orang orang muhajirin. Wahai muslimin, saudaraku, apakah kalian rido dengan keputusan kalau aku ambil keputusan? Iya, kami rido. Enggak satupun kami diantara kami yang akan menolak. Lalu dia balik arah Nabi saw di hadapan beliau. Lalu ada kemanya Nabi di sebelah kanannya saat. Nah, uh, saat tidak mau kesannya kayak menggurui Nabi atau melampaui Nabi, maka beliau mengatakan, apakah pemilik kemah ini juga rido kalau uh, saya mengambil keputusan? Nabi SAW tidak dikatakan. apakah Nabi setuju enggak? Apakah pemilik kemah ini juga setuju kalau saya ambil keputusan? Kata Nabi SAW, iya ayy sa'ad. Kalau begitu hai muslimin, keputusan saya, semua laki-lakinya Khuraidah dibunuh. <tuh> Semuanya. Semua perempuan dan anak-anaknya jadi tawanan perang. Jadi sahaya. Gitu kan? Hartanya dibagi sebagai ganima. Selesai keputusannya. Maka Nabi SAW. Tutup takbir. Allahu Akbar. Kau telah berhukum dengan hukumnya Allah dari langit ke tujuh. Allah sebenarnya mau keputusan itu, tapi kau keluarkan dari mulutmu hukum yang Allah inginkan tadi. Maka ini sebuah keputusan yang luar biasa dari saat keluar semuanya. Pasukan Quraisy. Waktu lewat, gitu kan? Dia ulangi lagi kata-katanya saat. Sudah tiba saatnya untuk saat tidak mempedulikan celahan orang untuk mendapat ridha Allah. Selesai. lewat orang-orang, kurait itu? diikat semua laki-lakinya, 700 orang itu perempuannya semua, dan laki, dibagilah hartanya segala macam, tinggal 700 orang ada beberapa orang tentu yang selamat ya ada di, di kajian siro saya sempat sampaikan itu, ada saya lupa sekarang namanya ada satu orang yang pada saat dia lagi dipegang oleh muslimin, dia lihat ada satu ibu muslimah lewat dan dia kenal dia sering transaksi jual beli sama ibu itu lalu dia teriak, hai ibu, saya mau disembeli gitu. maafin saya lindungin saya gitu maka ibu itu pun mengatakan kepada pasukan muslimin sebentar saya mau lindungi orang ini dibawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah ini lindungan saya kata Nabi SAW silahkan ambil gitu kan? maka orang itu pun syahadat orang syahadat, setelah dia syahadat dia bilang, Alhamdulillah gara-gara syahadat saya enggak jadi dibunuh <laughs> kisah pada saat itu tentunya yang jelas ada beberapa orang yang ada kisah-kisah unik, kalau Antum ikutin di, di Sirai itu ada kisah tentang perang Bani Quraibah panjang lebar ceritanya Karena ini masih ada pelajaran-pelajaran yang kita bahas nanti Jadi saya tidak bisa bahas semua Ringkas cerita, dikumpullah 700 orang itu Kemudian dibawa 10-10 orang Lalu dibunuh gitu kan. Hukuman terhadap pengkhianatan Mungkin orang teman-teman sekalian Kalau dengar sepintas kisah ini Wah muslimin juga membantai gitu kan. Kasusnya ini bukan masalah membantai teman-teman sekalian Kasusnya Kalau kurewa malam itu Hari itu membuka bentengnya Satu madinah habis Dan perlu kita garis bawahi, muslimin waktu itu pusat, pusatnya di Madinah Artinya kalau habis semua, habis semua ini Pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan yang biasa Itu yang pertama Yang kedua, pada saat lagi mau diajak negosiasi oleh Sa'ad bin Muad dan Sa'ad bin Ubadah Mereka malah sengaja menancapkan kesepakatan yang disobek Ditempelin pakai pisau di temboknya Dan kemudian mereka menantang Sa'ad Ibn Mu'ad dan Sa'ad Ibn Ubadah. Lebih-lebih lagi yang mereka tantang Sa'ad Ibn Mu'ad. Yang akhirnya mereka tidak sadar, mereka mengatakan kami mau berhukum dengan Sa'ad. Akhirnya Sa'ad ambil keputusan itu. Gitu kan. Dan ada yang unik teman-teman. Waktu mereka mau dibunuh, proses pembunuhan sebenarnya Nabi SAW membuka peluang. Siapa mau islam silahkan. Atau yang mau mengalah silahkan. nanti yang mengalah dan berkata, kata ya sudahlah saya minta maaf, saya begini saya begini, berikan saya keamanan, Nabi SAW maafkan ada beberapa orang yang Nabi SAW maafkan tapi yang, yang memang membangkang enggak mau, mereka anggap mereka mati syahid orang-orang Yahudi ini anggap kalau dibunuh oleh muslimin mati syahid masuk surga gitu kan, sampai ada diantara mereka, waktu itu Nabi ada satu, ada satu sahabat melindungi satu orang sinilah, saya lindungi kamu dia bilang baik, terima kasih istri anak saya, saya lindungi, harta saya saya lindungi, ya Rasulullah ini lindungan saya karena dalam peperangan kan istijar namanya, kalau seorang muslim, muslima juga sama perempuan Muslimah, kalau dia melindungi satu orang kafir dia bilang ini di bawah naungan saya, enggak boleh ada yang ganggu ini dalam hukum islam memang begitu, orang yang biasa pun boleh melindungi, siapapun orang kafir jadi ini bukan masalah kasus bante-bante bukan, gitu kan memang yang diburu itu yang membangkang, memang mati, kalau tidak ya kita melawan, mereka mau nganggap seperti mati syahid Maka orang ini sahabatnya melindungi Baiklah saya lindungi kamu sama keluargamu. Sudah pasti dilindungi. dia tanya Bagaimana dengan teman saya si Fulan Ada temannya Temannya ini terkenal dia yang merobek surat Kesepakatan akad dengan Nabi Wasallam. Kata sahabatnya tidak bisa Kalau orang itu pasti dibunuh Kata orang ini kalau gitu nggak usah lindungi saya Saya mau masuk surga bersama itu <tuh> Akhirnya dibunuh juga Jadi memang yang terbunuh itu teman-teman Bukan masalah kasus pembantaiannya Tapi kasusnya memang mereka pengkhianat. Dan mereka memang dasarnya maunya itu. Memang maunya dibunuh. Karena masih dibuka peluang untuk meminta maaf. Kenapa diantara mereka minta maaf. Minta keamanan dari Nabi SAW itu lain. Dan kadang-kadang juga ada yang. Kalau sama saat sudah enggak bisa tertutup. Tapi Nabi SAW masih terbuka pada saat itu. Akhirnya terjadilah. Kasus tadi. Di sini buku kita ditulis oleh penulis di halaman 141. Saat menetapkan dengan hukum Allah di atas. dari atas tujuh lapis langit ya. Itu panjang lebar tentu disebutkan sampai uh, kisah itu di halaman 144 ya. Itu ada kisah tentang Bani Kura itu di surah Al-Hadzab ayat 26 sampai 27. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah Yang keempat Dari Manakib ya, Dari e, Keutamaan Sa'at Anhu Setelah tadi yang pertama hadis Nabi SAW Masa bahwasanya arsnya Allah goncang dan seterusnya Kemudian perkataan yang mulia di perang badr Sehingga terjadi peperangan badr Mendukung Kemudian yang ketiga tadi adalah Kejadian gatafan Dan juga kejadian kuraidah Ini sebenarnya kita bisa jadikan poin-poin sendiri Tapi saya masukkan masukkan saja, kemudian poin yang keempat adalah, bagaimana kemuliaan diri dan, eh, apa namanya yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin, pada saat mati karena bergeraknya arsy Allah ini kita lihat, dan juga eh, dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148 saya akan bacakan riwayatnya teman-teman sekalian Nabi saw disana dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenada saat dia berkata Nabi saw bersabda: Jazakallahu khairan min sayyidil kaum, fakat anjiztama wa attahu, walla yunjizanak Allahumma walla yunjizanak wa ma Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagai seorang pemuka dari satu kaum. Sekali kau masuk Islam, kau masuk Islam. Sekali kau ngajak perang, mereka semua ikut perang. Sekali kau ambil keputusan, maka mereka semua patuh. engkau telah menunehkan apa yang telah engkau janjikan niscaya Allah akan menunehkan apa yang dia janjikan kepadamu kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis dirawatkan oleh Ibu Bukhari Muslim Ihtazza arshurrahman limauti Sa'ad ibn Mu'ad arshnya ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad Asma' binti Yazid anha berkata ketika Sa'ad ibn Mu'ad wafat ibunya menangis Maka Nabi SAW bersabda, Ala wa huznuki, fa Mengapa air matamu tidak berhenti dalam kesedihan wahai ibunya? Saat. Sementara anakmu adalah orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya, dan juga arshnya Allah bergoncang karena meninggalnya. Al-Haythami menyebutkan dalam majma' dan juga Al-Tabara'in dan rawi-rawinya semuanya sahih Dan Al-Hakim juga Al-Zahbi mensahikannya Sekarang Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang pendapat-pendapat ulama' Berhubungan dengan goncangnya arsh Allah Seperti apa sih? Karena memang ini inti judul kita sebenarnya Sabda Nabi SAW Arsh Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad Kata Imam Rahimahullah Para ulama' berbeda pendapat tentang ta'wil maknanya Yang pertama, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan zahirnya. Dan bergoncangnya arsh adalah bergetarnya arsh. Karena kebahagiaan terhadap kedatangan arwah saat. Dan Allah menjadikannya di arsh untuk membedakan dengan yang lain. Arsh mengalami hal itu dan itu bukan sesuatu yang asing atau aneh sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 74. dan banyak batu-batu serta penciptaan makhluk yang lain yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah maksudnya kita tidak tahu teman-teman sekalian Ya kadang-kadang mungkin ada batu yang tergelintir dari sebuah gunung yang tinggi atau mungkin ya hujan yang turun dengan deras atau air yang menjadi ombak yang besar semua itu justru karena tunduk dan takut kepada Allah sebagaimana juga Allah ingatkan tentang masalah petir dan guntur Ya. bahwasanya kalau berbunyi atau kelihatan kilat itu adalah sedang bertabih kepada Allah karena takut. Jadi pendapat pertama mengatakan Zahirnya adalah memang ars bergoncang dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala karena memang eh, bahagia menyambut kedatangan arsh, eh, arwahnya saat Radhiallah'u dan ini bukan mustahil bisa bergoncang sebagaimana ars itu sebenarnya khusyuk ya, kepada Allah subhanahu wata'ala. Yang kedua Al maziri Berkata, ini pendapat yang kutu, Imam Nawawi menukil semua ini ya. Sebagian dari mereka berkata, hadith ini sesuai dengan hakikatnya bahwa arsh bergetar karena kematian saat. Hal ini tidak diingkari dari sisi akal karena arsh merupakan benda dari benda-benda yang ada. Ia mungkin diam dan bergerak. Namun kemudian saat, ya. namun keutamaan saat tidak terwujud dengan itu kecuali jika dikatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan getaran arsh bagi tanda bagi para malaikat atas kematiannya. Jadi pendapat kedua mengatakan getarnya arsh berarti memberikan gambaran kepada malaikat bahwasanya saat telah meninggal dan itu informasi Allah kepada para malaikatnya. Ulama lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arshnya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsh, tetapi memang ini pendapat diantara ulama yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan diantaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yah lil makarimi fulan bergerak karena kemuliaannya bukan berarti badannya yang bergoyang atau bergerak tetapi maksud mereka adalah ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya dan ini pendapat-pendapat ulama Al Harbi juga berkata ini adalah bahasa kinaya atau kiasan Yang mengungkapkan luar biasanya kematian saat Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang paling besar Sehingga mereka berkata bumi menjadi gelap ketika kematian Fulan Dan kiamatnya sudah tiba Maksudnya orang Arab biasa berbicara begitu Kalau ada orang punya kedudukan yang besar Maka mereka mengatakan bumi jadi gelap dengan matinya orang ini Atau seakan-akan kiamat sudah terjadi ya Karena dianggap orang ini punya kedudukan Ini juga bisa berarti maknanya. Imam Al-Zahabi berkata Rahimahullah Arsh adalah makhluk yang ditundukkan. Jika Allah menghendakinya untuk bergoncang maka ia bergoncang dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada saat sebagaimana Allah memberikan per, uh, perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Jadi pendapat Imam Azhahabi Allah alam yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama bahwasanya memang berkutarnya Arsh Allah ini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu. Dan itu karena rasa cinta kepada Sa'ad. Sebagaimana firman Allah penulis mengatakan di sini diangkat surah Sabah, surah Saba ayat 10. Yajibali awwi Sebagaimana Allah berfirman tentang Daud, wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dari kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman wal al langit yang tujuh dan bumi juga bertasbih kepada Allah Karena kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. kemudian dalam surah Al-Isra ayat 44 juga dikatakan wa min syain illa yusabbihu bihamdi. tidak ada sesuatu kecuali yang bertasbih dengan memujinya. Di dalam sahih Bukhari Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan Dan ini adalah bab yang sangat luas dalam arti kata teman-teman sekalian kita hanya mau menekankan bahwasannya memang kalimat daripada bergetar arshnya Allah ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, gitu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini tidak santun kepada Allah Swt. Tapi arsh adalah ciptaan Allah. Dan sudah diberikan tadi gambaran, bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsh kepada Allah, bisa karena apa saja ya, mungkin pemikul arsh yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai saat dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat ibnu Umar meriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi saw. Dikatakan Nabi saw bersabda, ihtaz al saad. Arsh bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan saat. Dan ini diriwayatkan oleh ibnu Saad dan Hakim dan beliau mensahihkannya. Dan Allah Alam kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh uh, para ulama yang terakhir sekali bahwasanya dikatakan arsy Allah bergoncang karena mencintai karena Allah mencintai menjumpai saat Baik ini adalah kejadian manakib kemudian juga manakib yang lain yang kelima adalah masalah hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya. Dan memikul, uh, mikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib Rasulullah, beliau berkata, ketika tulang lengan saat terkena anak panah, lalu dia sakit karenanya tadi lengan kanannya. Maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufa'ilah, yang biasa mengobati luka. Jika Nabi saw melewati saat beliau menyapanya mengatakan bagaimana keadaanmu sore ini, bagaimana keadaanmu pagi ini, maka saat menjawab sampai tiba suatu uh, menjawabnya. Sampai tiba satu malam dimana, kaum, dimana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah. Maka kaum saatpun pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah s.a.w. datang menjenguk saat Lalu dikatakan kepada beliau kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid. Di kemah dekat masjid tapi ternyata sudah enggak ada. Dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi s.a.w. berangkat dan kami mengikuti beliau. Kata Mahmud bin Labib. Beliau pun berjalan dengan cepat. Sampai tali sendal kami terputus. Karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid... ...dibawa ke rumahnya, di perkampungannya... ...Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih? Dan Nabi SAW buru-buru... ...sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW... ...sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW... ...maka beliau bersabda. Ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini? Sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan. Maka kata Nabi SAW... Inni akhafu an tasbiqana ilaihi almalaikatu fataghsiluhu kama ghasalat hamdalah. Aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan Hamdalah. Dan ini hadis sahih, ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, pada satu tuh Nabi sallallahu sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu buru-buru kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya saat Mu'ad. dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah-malah ikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan, bahwasanya kami bertanya kata para sahabat kami bertanya wahai Rasulullah kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia si saat ini. Maka kata Nabi wasallam ma'akum bagaimana tidak ringan jenazahnya jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali sebagian atsar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti sebuah kapas Ya, yang sangat ringan Sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat Mereka bertanya Rasulullah Kami belum pernah mengangkat jenazah Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas Sangat ringan Seperti ini Kata Nabi SAW Bagaimana tidak ringan Sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun Mereka tidak turun sebelum hari ini Mereka memikul saat bersama kalian Dan ini bisa dilihat pada Nomor 16 riwatkan Ibn Dan dihasankan oleh Ar-Arnaud, Arnaud ya, Dalam Asyiar Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu wasallam bersabda "Hadzal abdu ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Kitabul Janaiz dan juga uh, disahihkan oleh Al-Albani dalam al Jami'. Kata Nabi S.W.T. waktu nunjuk jenazahnya saat ini adalah hamba soleh, di mana arsh bergetar karenanya, pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya, tujuh ribu malaikat menghadiri jenazahnya, mereka tidak turun ke bumi sebelum ini, kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Jadi ini menandakan memang hadirnya tujuh ribu malaikat yang mengurus jenazah saat terdengar. Tadi ada riwayat jadi disebutkan itu handalah, kalau teman-teman masih ingat riwayat handalah kan? Di salah satu peperangan Handal ini baru menikah Baru menikah Kemudian dia menikah malam hari Dia belum berhubungan biologis sama pasangannya Kecuali habis subuh Habis salat subuh di masjid bersama Nabi SAW Kemudian dia pun uh, kembali dan menggauli istrinya Ya suami istri Baru selesai berhubungan Dia belum sempat mandi junub. Tiba-tiba ada dan perang, jihad Maka Handal pun ikut belum sempat mandi junub. Pada saat dia masuk di medan perang Dia terbunuh oleh musuh Lalu Nabi SAW, pada saat melihat jenazahan, lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat malaikat memandikannya. Dari wajah mengatakan, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Ya. Jadi dia karena belum dimandikan, maka dimandikan oleh <tuh> malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Jadi teman-teman, sekalian memang sahabat ini orang yang sangat luar biasa yang harus dicontohi. Nanti kita ambil dalam masalah... Durus wal ibar, pelajaran-pelajaran kita Baik, saat juga radiyallahu anhu Sempat ada riwayat-riwayat tentang beliau Masalah himpitnya kuburan Jadi ternyata memang kuburan tuh Semua kuburan kita teman-teman akan bergerak Dindingnya, entah bagaimana Tapi itu riwayat-riwayat sahih menjelaskan Di antaranya tentu ada hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim dan disohikan oleh mereka Dan Imam al juga mensohikan hadis-hadis ini bahwasanya semua hamba Akan dihimpit oleh kuburannya Tapi orang beriman kuburannya tidak akan sampai merusak tubuhnya tapi akan e, terlepas sebagaimana Saad anhu gitu kan. Tapi orang-orang kafir terbalik dalam riwayat Bukhari dikatakan dinding kuburannya akan menghimpit sampai tulang rusuk mereka seperti ini. Lalu kemudian diutukkan kembali begitu terus sampai hari kiamat. Disebutkan tentang Saad radhiyallahu anhu dan beliau adalah pimpinan kita, ya, salah satu pimpinan sahabat ridwanullahi alaihim yang mulia. Kata Nabi S.A.W Lakat tadayaka ala hadal abdis salihi Qabhu kabruhu Hatta farrajahullahu an Sungguhnya kuburnya hamba salih ini Waktu saat sudah dikuburkan Menyempit hingga Allah melapangkannya untuknya Artinya memang kuburan saat saja terhimpit Seperti itu apalagi kuburan kita Tapi tidak sampai merusak Jasad orang-orang beriman Ini yang dimaksud dengan kalimat tadi Imam Mazdabi coba menukil kepada kita Tentang masalah sempitnya kuburan di ini bukan, bukan termasuk azab kubur sama sekali bukan tapi ia adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagaimana dia merasakan sakitnya kehilangan anak dan kawan-karab kar- e, akrabnya di dunia Sebagaimana dia merasakan rasa sakit dari penyakitnya, rasa sakit ketika ruhnya keluar dari jasadnya, rasa sakit ketika dia diuji dan ditani dalam kuburan, rasa sakit karena tangisan keluarganya atasnya, rasa sakit pada saat dia bangkit dari kuburnya, rasa sakit pada saat dia keluar berdiri menyaksikan ketakutan di padang masyar, rasa sakit ketika melewati api neraka dan sepertinya. Maksudnya tidak harus sakit fisik ya. Jadi sini lima himpitan adalah bukan azab kubur, tetapi sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin yang alami, sebagaimana dia rasakan banyak hal-hal dalam kehidupan dia. Semua ujian tersebut kata Imam Adabi mungkin didapatkan oleh seorang hamba dan ia bukan termasuk siksa kubur, bukan termasuk azab Jahannam. Tapi untuk hamba yang saleh Allah akan bertindak lemah lembut kepadanya dalam sebagian dari itu dan semua atau semuanya. Tidak ada istirahat bagi orang mukmin sebelum dia berjumpa dengan Robnya. Tentu di sini ditulis banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan istidlal oleh penulis di antaranya adalah masalah surah Al-Maryam ayat 39 A'udzubillahi wa al dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan maksudnya bukan berarti orang akan menyesal pada saat itu orang mukmin tapi diingatkan hari menyesal loh di sana kalau kalian tidak beriman kalau kalian kafir dan seterusnya gitu kan. ini bukan berarti sudah ada siksaan karena peringatan dari Allah sama dengan kasus tadi saat bukan berarti dikatakan kuburannya menghimpit berarti dia akan berarti siksaan kubur tidak tapi dia adalah sebuah peringatan bahwasanya semua orang akan dihimpit oleh kuburannya tapi orang mukmin tidak akan sampai rusak jasadnya. Surah Al-Mu'min juga ayat 18 berbunyi wa al Beri, Berilah mereka peringatan hai Muhammad dengan hari yang dekat ketika itu hari menyesak hati, hati menyesak sampai di kerongkongan. Apakah ini maknanya hatinya seseorang naik sampai ke kerongkongannya? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah peringatan tentang susahnya pada hari itu sampai seakan-akan hati seseorang mendesak sampai ke kerongkongannya. Tentu di sini ada peringatan-peringatan dari penulis di antaranya beliau mengatakan, "Mungkin Anda mengira bahwa orang yang beruntung tidak akan mengalami ketakutan di dua alam, dunia dan akhirat dan tidak mengalami kecemasan dan kekhawatiran." Maka itu tidak benar. Tapi orang mukmin bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Khawatir nanti jangan sampai disiksa sama Allah. Khawatir jangan sampai amalnya belum diterima. Itu adalah sesuatu yang positif. Makanya Hadis sunnah wal sepakat kita menyembah Allah dalam keadaan antara khauf dan raja. Antara takut khawatir dengan azabnya Allah. Khawatir amal-amalnya masih kurang pahalanya. Dan juga raja berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam poin manakib ini teman-teman saya adalah Bagaimana meninggalnya tokoh kita saat radiyallahu anhu Ada e, sebuah riwayat menjelaskan kepada kita Atau dua buah riwayat Yang pertama diriwayatkan oleh imam muslim Dari Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberi hadiah sebuah jubah dari sutra Maka para sahabat merabahnya Dan sangat lembut karena sutra yang sangat mahal, gitu kan? Walaupun Nabi SAW tidak memakai itu, karena sutra tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Tapi para sahabat kagum melihat, karena hadiah itu sangat mewah, ditaruh di sebuah tempat yang mewah. Mereka kagum pada kelembutannya. Maka Nabi SAW bersabda: bin fil minha wa Apakah kalian kagum dengan kelembutan sutra ini? Saputangannya saat ibnu Mu'ad di surga lebih baik dan lebih lembut daripada ini. Pada saat ibnu Mu'ad sudah lama meninggal, ini kejadian sudah lama beberapa tahun kemudian barulah Nabi saw mendapatkan hadiah sutra. Maka Nabi masih menyebutkan saputangannya saat dan saputangan sesuatu yang paling sederhana bagi dalam pakaian seseorang. Dia hanya dipakai untuk membersihkan keringat, membersihkan kotoran hidung kan gitu. Dia sesuatu bukan yang dipamer atau diperlihatkan. Maka kalau itu saja di surga lebih baik daripada sutra di dunia. Dan ini menandakan kelebihan bagi saat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Nabi saw diberi hadiah sebuah jubah dari sutra. Beliau tidak membolehkan sutra bagi laki-laki dan beliau pun tentu tidak memakainya. Lalu orang-orang takjub kepada sutra itu. Maka Nabi saw bersabda, waladina sumuhamudum biadi, inna manadi lsaad ibnu Muadim fil jannah ahsanu min haza. Demi zat yang Muhammad, jiwa Muhammad dalam tangannya atau genggamannya, sungguh sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'ad di surga, lebih baik daripada ini. Hadis suhiri wa'idu Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Sahih Muslim, para ulama berkata bahwa hadit ini merupakan isyarat kepada kedudukan saat yang agung di surga, sesungguhnya pakaiannya yang paling rendah sekalipun di sana di surga lebih baik daripada itu. Saputangan adalah sesuatu yang paling remeh karena digunakan untuk mengelap yang kotor dan biasanya diremehkan, maka selainnya lebih baik. Hadis ini juga menunjukkan surga menetapkan surga bagi saat, artinya dijamin saat mati syahid dan masuk ke dalam surga. Di antara wasiat saat yang mulia pada saat akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada kaumnya, ada tiga hal, pada ketiganya aku kuat, dan pada selainnya aku lemah. Artinya tiga hal ini aku selalu pegang dan aku tidak pernah tinggalkan. Yang pertama, aku tidak pernah melakukan satu salat sejak aku masuk Islam, lalu aku berbicara kepada diriku sendiri sampai aku menyelesaikannya. Faham maksudnya ya? Artinya selama aku masuk Islam, Semenjak itu, semenjak pertama kali aku salat, sampai sekarang aku mau meninggal, belum pernah aku bicara dengan diriku sendiri. Artinya konsentrasi, khusyuk, full. Full dengan bacaan, gerakan dan bacaan semuanya full sampai aku menyelesaikannya. Tidak pernah satu kalipun mengkhayal, berfikir kemana-mana. Itu yang dilakukan oleh saat adil Allah. Dan ini kesaksian beliau untuk dirinya. Yang kedua, aku tidak mengantarkan jenazah, lalu aku berbicara kepada diriku dengan selain yang dikatakan oleh jenazah itu... Atau dikatakan kepadanya sampai ia dikuburkan Maksudnya Sebelum jenazah meninggal Yang dia ucapkan agar masuk surga apa? La ilaha illallah gitu kan? Jadi kata saat Kalau saya ngantar jenazah Lisan saya tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh jenazah ini sebelum mati La ilaha illallah gitu kan? Dikatakan oleh gitu, jenazah ini atau yang dikatakan kepadanya sampai dikuburkan maksudnya orang-orang menyebutkan kebaikan kan diantara sunnah Nabi SAW kalau ada jenazah lewat kita harus mengucapkan kebaikan karena dalam riwayat Bukhari musim pernah ada jenazah lewat lalu para sahabat mengatakan e- orang ini begini dan begitu disebutkan keburukannya kata Nabi SAW wajibat ini jadi terjadi loh jangan kalian ucapkan itu karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi lalu lewat orang yang satu Di oh, puji-puji kebaikannya, si fulan ini bukit ini bukit puji Kata Nabi saw, wajibat terjadi. Sesungguhnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita dianjurkan untuk menyebutkan kebaikan, itu kan? Walaupun ada kekurangan orang itu, apa yang baik yang kita tahu kita sebutin kebaikannya. Karena kata Nabi saw, uzkuru mahasina ma'utakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Maka saat memiliki satu kata kunci selain kalau solat selalu konsentrasi. Dari takbir, lisannya, gerakannya, semua ucapan dan gerakannya semua sempurna. Enggak ada satu kali pun mengkhayal sampai dia menyelesaikannya. Enggak pernah berbicara dengan dirinya sendiri. Enggak pernah bisa digoda oleh syaitan. Yang kedua, kalau ngantar jenazah, enggak pernah ngomong sama siapapun. Selalu mengucapkan, mengulangi kalimat la ilaha illallah itu sendiri buat dirinya, atau mengucapkan pujian buat si jenazah. Yang ketiga. Mendengar Rasulullah SAW bersabda kecuali aku mengetahui bahwasanya itu benar Dan aku jadikan itu sebagai prinsip hidupku Kata Ibnu Musayyab Rahimahullah Salah satu ulama tabi'in Aku tidak mengira sifat-sifat ini terkumpul pada orang kecuali para nabi Hanya saja Allah ta'ala memuliakan saat dengan kalimat-kalimat seperti ini Baik Sekarang teman-teman sekalian kita tutup pertemuan kita dengan Pelajaran-pelajaran yang kita ambil Dari kehidupan saat Yang pertama Adanya kemuliaan Islam Dan da'i Menjadi da'i Kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian Karena kita lihat saat yang sangat mulia ini Masuk Islam di tangan siapa tadi? Mus'ab ibn Umair Siapa ini? Da'inya Nabi Wasallam. Saya pernah sebutkan di kisah Mus'ab ibn Umair Pada beberapa pertemuan yang lalu teman-teman sekalian Kalau Saat Ibn Mu'ad yang sampai arsy Allah goncang Sampai malaikat hadir di hidupannya Di kematiannya 70,000 ribu gitu kan Itu masuk Islam di tangannya Mus'ab Berarti Mus'ab panen pahalanya enggak Panen pahala Maka ini sebuah kemuliaan teman-teman bagi dai Dan Islam itu sendiri adalah kebenaran Sehingga tidak perlu ragu sama sekali untuk menyebarkannya Dan tugas seorang dai adalah Memahami ilmu yang benar Sesuai wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan menyem- menyampaikannya dengan keikhlasan. Selebihnya adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perilaku eh, Musa bin Mu'ad yang mengatakan kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Hai Sa'ad. Duduklah, dengarkanlah. Kalau baik, kamu ambil. Cuma sekedar informasi. Kalau buruk, kamu boleh meninggalkan atau kami meninggalkan tempat ini. Dan ini sebuah retorika dakwah yang sangat bijaksana. Kemudian yang kedua teman-teman. Dalam berdakwah. Kita juga harus menyentuh semua lini. Berdakwah kepada orang awam, masyarakat biasa, toko-toko masyarakat, pedagang, siapa saja. Jangan dakwahnya eksklusif, hanta hanya untuk orang tertentu. Ini pengajian ini nggak boleh orang lain hadir, cuma ini iya, si fulan si fulan nggak bisa. Atau yang sudah terlanjur ikut pengajian lama, ini yang sudah ikut pengajian sahabat dari bulan-bulan lalu yang boleh hadir yang lain nggak boleh ya? Nggak bisa, nggak ada eksklusif. Buka, silakan untuk siapa saja yang mau datang, gitu kan? Sebarkan itu, karena memang. dakwah itu penting untuk siapa saja dan memang untuk siapa saja tanpa melihat kedudukan harta mereka ke, e, ke keadaan fisik ya dan juga e, apa namanya kedudukan secara pribadi di mata seorang dai artinya jangan hanya karena kerabatnya atau orang yang dihormati saja yang ketiga pentingnya menyebarkan dakwah dan kebenaran dan tidak boleh ditunda seperti kasus Sa'ad bin Mu'adz tadi radhiyallahu anhu begitu masuk Islam Pada saat sudah syahadat, langsung dia pulang ke kaumnya Langsung ajak syahadat nggak pakai ditunda lagi Ini penting teman-teman sekedar. Ini sudah sering saya ulangi Kalau yang hadir di hari Rabu pengajian kita di masjid kita ini Itu selalu saya sampaikan Dan saya ingatkan Kalau antum memiliki teman-teman kantor, kerabat, tetangga, non muslim Jangan tunda untuk sampaikan Islam Jangan tunda Datangin baik-baik, sudah salaman, sudah kenalan Mungkin berikan sedikit hadiah Kemudian baru kita tawarkan, bagaimana pendapat bapak, kalau perempuan mungkin akhwat kita sana, bagaimana pendapat ibu tentang islam, kami muslimin, apa pendapatnya, tanya. tanya, lagi di pesawat, lagi di kereta api, lagi di bus, ada orang di sebelah kita, tentu ini saya sarankan sesama jenis, ya. kalau lawan jenis nanti malah terbuka fitnah, kita bicara sama-sama jenis, lalu kemudian tanya, yang pertanyaan pertama cuma satu, bagaimana pendapat anda tentang islam? Bagaimana pendapatnya selama itu Islam? Biarkan dia menyampaikan semuanya apa yang dia ketahui. Mau buruk, mau baik, dengarin aja. Kalau setelah dia ceritakan buruk dan baiknya, kemudian baru kita menjelaskan apa yang kita ketahui tentang Islam. Tugas kita cuma menyampaikan. Orang semua teman-teman yang masuk Islam itu, kalau kita dengar kisahnya 90% sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Karena dengar azan merinding, karena melihat muslimin, karena mendengar pulau lawahat, yang saya rasa antum sudah dengar dari kecil, gitu kan? Tapi ini luar biasa bagaimana mereka bisa masuk Islam. Dan ini penting. Dan akhirnya saat memanen pahala seluruh sukunya. Kena masuk Islam. Setelah dia masuk Islam dan menyebarkan dakwah. Yang keempat teman-teman pelajaran adalah. Perlunya seseorang itu kokoh di atas kebenaran dan Islam. Serta sangat yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian. Antum hadir di masjid ini yang Masya Allah jumlahnya sampai sekian banyak. Ini bukan... ini jangan dijadikan sebagai sering saya bilang, jangan cuma testimoni saya mau tes aja dia dengar ceramah atau cuma seremoni ngerame-ramein dengan teman-teman saya aja enggak datang ke sebuah, lakukan sebuah perbuatan teman-teman dengan sebuah target harus ada target, apa yang saya dapatkan gitu kan? dan selalu kalau majelis ilmu itu kita buka diri kita untuk mengambil yang positif, ada yang negatif jangan diambil tapi yang kalau yang positif silahkan ambil jadi gitu kan Jadikan sebagai pegangan apalagi kalau semuanya masya Allah kebaikan kenapa enggak diambil dan itu perlu, kita harus tahu teman-teman sekalian yakin, dan bukan cuma itu kalau kita sudah yakin tentang kisah Sa'ad dan kisah sahabat-sahabat nabi yang lain yang sudah kita jelaskan penyampaian-penyampaian tentang hukum-hukum syar'i yang kita sudah yakin dengan dalilnya teman-teman sekalian itu tinggal dipraktikin demi Allah tinggal tunggu mati kita bersama-sama dengan mereka ingat para sahabat teman-teman kalau mau meninggal seseorang diantara mereka itu mereka datang satu sama yang lain dan mereka saling berkata apa? berita gembira buat kamu temannya mau mati, dia bilang berita gembira buat kamu kita kadang-kadang kalau orang sudah mau mati kasihan ya apalah kita bilang gitu kan? kalau mereka enggak, berita gembira buat kamu kenapa berita gembira? mereka bilang apa? sebentar lagi kau akan menemui semua hasil perbuatanmu yang baik-baik kamu akan masuk, kamu akan bertemu dengan Rasulullah SAW kamu akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan orang-orang soleh, dan kau akan masuk ke surga yang dijanjikan Apa maksudnya kalimat ini teman-teman? Dia mem- mereka memotivasi teman yang mau mati. Ini janji Allah semua benar. Kamu mati ini kamu dahulunya kami mendapatkan itu semua. Jadi jangan ragu dalam berpegang pada kebenaran agama. Sampai mati yang sudah mati karena ajal selesai. Tapi kita sudah menikmati apa yang Allah halalkan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan tidak memilah. Wajib ataupun sunnah dan juga meninggalkan apa yang Allah larang haram dan makruh tanpa memilah-milahnya. Sudah selesai kita tinggalkan dan istiqomah di situ. Cuma sabar sampai mati teman-teman. Kehidupan kita sebenarnya orang mukmin bukan di sini. Di sana, di akhirat. Kehidupan abadi. Dan cerita tentang surga, tentang neraka itu bukan dongeng. Allah mengatakan, Dan mereka terhadap akhirat yakin. Itu harus yakin itu. Mati masuk surga, sudah benar semuanya. Dan kisah-kisah orang soleh seperti ini. Kenapa sampai kepada kita teman-teman? Apa hikmahnya Allah sampaikan kepada kita sekarang termasuk kepada antum semua di masjid di hari ini? supaya kita faham, oh iya ada orang terdahulu sebelum saya waktu masih hidup Nabi Muhammad SAW yang memang pembawa wahyu dari langit memberitahukan kepada kita bahwasanya si fulan sekarang masuk surga, si fulan begini surga itu begini, sapu tangannya begini dihadiri oleh malaikat Allah pun gembira dengan kematiannya ini semua teman-teman bukan penyampaian kosong artinya kita tinggal mengikuti langkahnya, ciplak hidupnya baca tentang kisahnya Tentu juga saya ingin ditiberatkan. Jangan teman-teman di sini mencukupi dengan apa yang saya bahas ya. Jadi saya ini seperti sedang memberikan sebuah materi di sebuah kelas kampus. Ini loh kata-kata kuncinya, kita bahas tentang apa? Seperti kamu itu masih keluar di Madinah dulu belajar Sahih Bukhari, 13 jilid Sahih Bukhari. Enggak bisa kita pelajari semua. Dosen datang dia memilih bab-bab tertentu. Bab ulum misalnya, bab salat misalnya, bab haji misalnya, bab apalah bab permulaan wahyu dan seterusnya dibahas. Tapi enggak bisa 13 jilid semua. dia membuka, dosen membuka buat kami, poin-poin bagaimana melihat isinya Sahih Bukhari setelahnya kita di rumah, buka sendiri pelajari. jadi kisah-kisah ini bukan cukup teman-teman, karena masih banyak saya terus terang belum sempat membahas tentang masalah istri-istrinya anak-anaknya saat, gitu kan mungkin ada juga peran-perannya dalam masalah sadaqah, kehidupan sehari-hari, bagaimana ini semua belum memang saya bahas gitu. karena saya mengikuti poin-poin yang ada di buku kita maka ini cuma batu loncatan Sebentar antum pulang ketik di google ada tulisan lain teman-teman kita mungkin yang sudah nulis tentang Sa'ad ibn Mu'ad. Coba diketik dan coba baca. Mungkin ada tambahan informasi. Minimal kita sudah mendapatkan garis besarnya dari tablik akbar yang sudah kita sampaikan ini. Selanjutnya teman-teman sekalian. Yang kelima adalah bagaimana cintanya para sahabat terhadap kematian. Dan rindunya mereka terhadap kematian tersebut. Terutama bila dikumandankan jihad oleh Nabi Wasallam. Dan kita bisa melihat bagaimana perkataan saat pada saat mengatakan wajabat ya sungguh telah benarnya Rasulullah. Waktu Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu. Saat juga sempat berkata dalam perkataannya pada saat dia kena anak panah dia mengatakan ya Allah, kalau seandainya setelah hari ini masih ada upaya Quraisy menyerang Nabi ya, Muhammad SAW, maka hidupkan saya. Kalau setelah hari ini masih ada upaya Quraisy seperti perang Ahzab, karena perang Qurayzah itu masih dekat sekali dengan Ahzab gitu kan. Beberapa hari saja. Kalau masih terjadi penyerangan Quraisy, ya Allah panjangkan umur saya, kenapa akan membela nabimu. Tapi kalau sudah tidak lagi pertemuan dengan Quraisy, artinya Islam akan menyerang Quraisy dan akan menang setelah hari ini. Dan memang itu betul terjadi. Karena nanti setelah perang Ahzad, Nabi SAW mengatakan, Quraisy tidak akan bisa memerangi kita lagi. Mulai hari ini kita akan memerangi mereka. Gitu kan? Sampai pembebasan kota Mekah. Kata saat, Ya Allah, matikanlah saya setelah engkau memberikan ya, penyijuk mataku terhadap suku Quraidah. Artinya setelah saya mengambil keputusan suku Quraidah, baru matikan saya Allah. Gitu. Maka Allah ta'ala pun menerima Perkataan atau permintaan saat Tapi bagaimana mereka menghadapi kematian dengan sangat tenang ya Pada saat saya menjelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair Dan sahabat-sahabat nabi yang lain Yang teman-teman bisa ikuti di Youtube Saya menceritakan bagaimana akhir hidup mereka Selalu cerita matinya Seperti Abu Bakar mau meninggal Beliau tinggal menulis wasiat Menyuruh Uthman, hai Uthman tulislah gitu kan? Sampai akhirnya namanya Umar yang ditulis Lalu Abu Bakar Dengan sangat gembira pada saat itu Sudahlah, saya sudah memiliki yang terbaik buat umat ini Lalu kemudian beliau meninggal dengan sangat tenang Abu Bakar masuk surga Umar juga begitu pada saat mau meninggal Beliau waktu mau meninggal, beliau mengatakan Mintalah izin kepada Aisyah ummul mu'minin supaya saya bisa dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar Kalau diizinkan, Alhamdulillah, kalau tidak, kalau saya mati hari ini Kuburkan saya di dikuburannya Muslimin Lalu kemudian beliau meninggal juga pada hari itu Dan kematiannya begitu saja orang beriman sudah, yakin dengan apa yang Allah janjikan enggak ada keraguan, enggak ada ketakutan gitu kan? karena sudah pasti semua Enggak boleh ada keraguan dalam masalah ini teman-teman sekalian membedakan tingkat keimanan seorang mukmin di keyakinannya makanya Abdullah bin Masud berkata kami enggak bisa menyaingi kami berbuat ibadah yang dibuat oleh Abu Bakar solat, kami salat puasa kami puasa jihad, kami jihad semuanya kami kerjakan tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya Enggak bisa sama sekali Luar biasa keyakinannya Allah Rasulnya mengatakan A, A, B, janji pasti Jadi jalan di buka bumi ini teman-teman Kalau keyakinan kita ada janji Allah yang benar di akhirat sana Apa saja kita akan tempuh yang penting kebenaran Sampai kita mati pun iya Kan gitu Itu yang membuat mereka semangat dalam menghadapi jihad membela agama Enggak kan, ada urusannya Kalau ajal saya mati mau diranjang atau mau di medan perang Tetap akan mati gitu, kan? Maka tinggal isi dengan hal apa yang Allah ridhai Dan kita akan panen di sana Ini semua janji pasti Gak boleh ada keraguan dalam masalah itu. Kemudian juga dikatakan, bagaimana kemuliaan seorang Muslim dalam mengambil sebuah keputusan, dan tidak boleh dia merendah, seperti kasus saat R.A. Waktu, waktu mengusir suku Gatafan, ya, yang tadi coba ya, menegosiasi dengan Nabi SAW, meminta seluruh hasil Madinah. Kemudian juga bagaimana dengan keputusan suku Quraidah. Yang ketujuh, bagaimana... Karena selalu saja bersesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhai, Maka sampai menghasilkan arshnya Allah bergoncang Yang ke delapan, Adanya perawat wanita dalam Islam Ini sedikit saya sisipkan karena tadi kita sebutkan Waktu saat sempat luka dan keluar darah dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaidah Dan dia adalah seorang perawat yang seringkali diajak oleh Nabi saw dalam peperangan. Karena ada beberapa nama-nama wanita memang yang menjadi perawat dan ulama juga menjadikan ini sebagai salah satu dalil bolehnya kalau orang perawatan, pengobatan, maksay, pengobatan oleh lawan jenis, gitu kan? Karena memang ini dalam pengobatan. Ini sesuatu yang harus darurat. kecuali kita masih mendapatkan sesama jenis yang ada alhamdulillah tapi kalau tidak maka hukum syar'inya boleh. Ini itu bisa disebut bisa dibaca tadi di halaman 149. Kemudian yang ke eh, 10 Bagaimana para malaikat bisa hadir di kematian orang-orang beriman dan itu bukan mustahil terjadi kepada selain saat Khusus untuk malaikat hadir ya, mungkin bisa. Karena kita tahu misalnya ada firman Allah subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang orang-orang mukmin kalau meninggal, seperti al alaihimul malaikatu, alaikum walahum, Pada saat orang-orang mukmin meninggal, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata janganlah kalian sedih dan jangan kalian susah, gitu kan? Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, Malaikat akan memperlihatkan seluruh amal-amal solehnya yang diterima. Sehingga dia sangat rindu ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Jadi ada malaikat memang hadir. Dan memang salah satu hal yang paling mendasar, yang paling pertama dilihat hal ghaid, ya oleh mata seorang uh, manusia, itu pada saat kematian melihat malaikat. Pada saat kematian melihat malaikat. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan... Kesaksian tentang kesolehan e, Sa'ad Ibn Mu'adz yang semestinya kitanya ini tidak ragu dalam mencontohi kehidupannya. Dan ini adalah sebuah pelajaran juga yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang yang beriman. Sehingga mereka tinggal mengikuti saja bagaimana mengikuti langkah-langkah Sa'ad dalam kehidupannya. Dengan membaca sejarahnya tentu kalau kita sekarang. Serta juga adanya jaminan surga bagi Sa'ad. karena Nabi SAW mengatakan tentang sapu tangannya bahwasanya sapu tangan saat di surga lebih baik daripada sutra ini dan ini Imam Nawawi mengatakan berarti memang saat mendapatkan jaminan surga Allahu a'lam Ini semua pelajaran teman-teman sekalian yang bisa kita ambil dari tokoh kita Saad bin Muad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk mencontohi beliau dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu mencontohi para sahabat ridwanullahi alaihim yang merupakan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pastilah mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah telah menjaga ajaranku dengan menjaga para sahabatku ridwanullahi alaihim. Silakan ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tentang sahabiat Adakah sahabat yang bernama Khawla binti Al-Zur Wanita berjubah hitam yang ikut berperang Bersama Rasulullah SAW Dan Nila binti Al-Farafisa istri Uthman bin Affan Yang berani membela Uthman dengan pedang dari kaum kafir Saya sangat penasaran Karena sepanjang saya mengikuti tausia Sirah Nabawiyah dan Sirah Sahabat Tidak pernah mendengar nama ini Tapi nama ini saya dengar dari teman saya Saya tidak pernah tahu, maaf Tentang ini saya tidak pernah tahu, kalau disebutkan masalah ciri jubahnya atau memang membela Uthman bin Affan ini saya tidak tahu. InsyaAllah mudah-mudahan ya saya coba cek nanti, kemudian saya akan kasih jawaban kalau tidak ada halangan di kisah uh, sahabat yang uh, ke-17 nanti insyaAllah atau ke-18. Sejauh mana kedekatan saat Rasulullah anhu dengan Rasulullah SAW? Bagaimana kisah perkenalan dan persahabatan saat dengan Rasulullah SAW? Tadi sudah kita singgung ya. Secara umum ulama mengatakan saat tentu sangat dekat dengan Nabi SAW dan juga dia selalu menghadiri majlis ilmunya, selalu menghadiri peperangannya dan saat termasuk menghadiri semua peperangan Nabi SAW termasuk eh, yang terakhir adalah Kuraybah, yang terakhir adalah Quraidlah. dan itu tandanya beliau adalah seorang sahabat. Kalau apakah ada perilaku khusus ini tidak pernah ada penyebutan Allah alam saya tidak tahu kalau ada penyebutan khusus. Jika segitu hebatnya arsh bergoncang karena meninggalnya saat, bagaimana ketika Rasulullah saw meninggal? Tidak ada penyampaian kepada kita. Tentu kita tercukupkan dengan dalil ikhwat dan akhwat sekalian. Ya. Kalau saat saja begitu, apalagi Rasulullah saw? Ya. itu sudah sulit untuk digambarkan tapi Nabi SAW tidak pernah menyampaikan kepada kita kalau saya meninggal nanti arsnya Allah akan goncang karena penyampaian bahwasannya arsnya Allah goncang itu penyampaian dari Jibril Alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih pada saat, saat sudah dibawa pulang oleh kaumnya pulang ke sukunya maka Jibril pun datang kepada Nabi SAW dan mengatakan hai Muhammad sukunya saat telah meninggal saat telah wafat, dan arsnya Allah bergoncang untuknya, serta dihadiri oleh para malaikat, penyampaian dari Jibril AS, tentu saja kita tidak memungkiri kalau Nabi SAW lebih mulia gitu kan? lebih mulia, dan kita sedang berbicara orang yang dibawa Nabi SAW kita bicara tentang sahabat, mereka dibawa para Nabi tentunya, saya pernah jelaskan di awal bahasan kita tentang para sahabat kita sedang membahas tokoh-tokoh sahabat dan mereka dibawa para Nabi-Nabi dan saya harap teman-teman doakan insyaAllah mudah-mudahan saya Bampu Allah SWT mudahkan saya akan membahas 25 Nabi dan Rasul Sebagai pelengkap bahasan kita insya Allah Jadi nanti kita akan bahas 25 Nabi dan Rasul Dari Nabi Adam sampai Muhammad SAW Kita akan bahas panjang lebar juga Seperti kita bahas para sahabat ini dengan tablik akbar Jadi insya Allah akan melengkapi Nanti setelah selesai buku tentang sahabat ini Empat jilid kita akan masuk ke kisah sahabiat nanti Apakah dari riwayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Dari sahabat Sa'ad bermuad, Iya ada Saya tadi betul tidak menyampaikan itu Jadi Sa'ad ibn Mu'ad terkenal orangnya tinggi besar Berwarna putih Dan berposter tubuh kekar Memang sangat kekar Sampai kata Aisyah Ruanha Saya pernah berjalan Dan saya mendengarkan suara telapak kaki yang Sangat kuat gitu Kokoh kan, di belakang saya Ternyata saya balik Saya menemukan dia adalah Sa'ad ibn Mu'ad Pada saat perang Ahzab Dia lagi jalan Dan pada saat itulah Aisyah mengatakan Saya melihat di sisi kanannya Ada yang Ya terbuka Maka Pada saat itu pun anak panah kena ya. Saya takut nanti anak panah kena ke tangan beliau. Radiyallah anhu. Baik. Maaf teman-teman sekalian karena te- pertanyaan yang lain di luar tema. Mungkin kita tidak fokus untuk menjawab di luar tema tentunya. Kita masih fokus ke tema. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk bertanya dan mengikuti lebih lanjut. Bisa hadiri hari Rabu e- ceramah kita insya Allah di masjid ini. Antara Maghrib Isyak kita bahas rusak-rusak besar. Al-Kabair dan juga kita lanjutkan sampai setengah sembilan malam atau sampai jam sembilan malam tanya jawab. Gitu ya. Yang juga memang kita fokus sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Ya. Karena ini adalah tema-tema yang harusnya fokus manfaat yang sudah diambil. Kalau sudah tidak ada pertanyaan Alhamdulillah itu sangat baik. Baik sebelum penutup doa kita mengingatkan kembali teman-teman besok insyaallah hari ahad tanggal 11 September bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Dimana terkenal dikenal dengan hari Arafah. Jadi ini sunnahnya kita berpuasa. Kata Nabi Wasallam waktu ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan saya ya, eh, dosa, eh, puasa hari Arafah sehari bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi satu hari puasa teman-teman bisa membersihkan 730 hari dosa. Ini jangan disiasiakan. Dan ini besok mumpung kita masih hidup maka puasalah teman-teman sekalian. Diniatkan puasa hari Arafah di dalam hati kita. Dan juga Lusa di hari Senin Idul Adha. berkurbanlah teman-teman dan jangan ketinggalan salat subuhnya salat tentu subuh kita enggak ketinggalan setiap hari tapi ini di Idul Adha ada perintah secara khusus salat subuhnya solat idnya dan berkurbannya tiga hal itu diambil dari surah al-kautsar ayat 2 auzubillahi minasyaitonirrajim hai muhammad kata sebelum dalam tafsir subuhnya idul adha idul adhanya dan nahar adalah berkurbanlah setelahnya Jadi solat itu adalah jangan ketinggalan dan dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi saw kalau tiba id, ya, itu selalu menyuruh seluruh masyarakat banten untuk hadir di lapangan, baik perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak, mereka semuanya hadir. Yang berhalangan tinggal mendengarkan khutbahnya dan dianjurkan untuk menghadiri khutbahnya. Kemudian juga berkurban teman-teman sekalian bagi yang punya kemampuan berkurbanlah, kalaupun cuma satu ekor tidak masalah dan tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersodakah. Sodaqah teman-teman sekalian Ini kesempatan emas Menyembeli sendiri dengan tangan juga sebuah fadilah Belajar, kalau belum pernah, maka belajar ya. Belajar menyembeli Saya kadang-kadang kalau habis khutbah idul adha Seringkali sebelum saya meninggalkan tempat Saya akan menyembeli di depan para jemaah Dan saya ajak teman-teman untuk menyembelihnya Supaya belajar, karena itu sunnah Nabi Wasallam. Dikatakan dalam sebuah riwayat sahih bahwasanya Nabi Wasallam menyembeli dua ekor domba Yang bertanduk dan berbintik-bintik Bulit putih dan berbintik hitam dan belum menyembeli sendiri dengan kedua tangannya yang mulia serta Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di sebelah leher domba tersebut bagi yang punya kemampuan menyembelih lebih dari satu ekor sangat bagus Nabi SAW dalam riwayat ini dua ekor domba, riwayat lain dikatakan 65 ekor Nabi SAW menyembeli ya, kemudian 15 ekor belum menyembeli sendiri dan 50 nya disambung oleh Ali bin Nabi Tualib ya. jadi menyembeli kalau ada yang mau menyembeli dengan sapi juga itu bebas kalau mampu satu orang satu sapi lebih baik Tapi kalau mau partisipasi maksimal tujuh orang Tapi bukan keharusan Jadi di Indonesia kadang-kadang orang sudah mampu nih Bayar sapi satu ekor sendiri Tapi dia cari enam orang lagi Supaya dimasukin namanya secara paksa Untuk apa membagi-bagi pahala Kalau Imam bisa didapatkan sendiri Jadi nggak usah seperti itu Nah itu juga faulti teman-teman Kemudian di hari-hari tasyriknya Dari dari sekarang semuanya dari tanggal 1 Zulhijjah ya, Tanggal 2 September kemarin Sampai hari tashrik Tanggal 13 hari Kamis depan sampai 13 Zulhijah perbanyak bertakbir, bertasbih dan bertahmid ya. Terutama mengucapkan seperti diucapkan seringkali kalau kita dengarkan menjelang salat Id ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd gitu kan? kita bertakbir, di riwayat lain juga saya sudah pernah sebutkan dalam buku ada beda buku di di YouTube itu judulnya Wahai Muslim Inilah Hari-hari Imasmu... saya membeda buku 10 awal Zulhijah dan bagaimana tata cara kurban. Di situ juga saya jelaskan jenis takbirnya ada 3 dua macam, riwayat yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ini Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Umar radhiyallahu dan juga Abu Harah radhiyallahu Kalau 10 awal Zulhijah mereka di jalan, mereka di pasar, Mereka selalu mengucapkan, namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak diikutkan, tidak diikat dengan waktu. Tapi 13 hari itu semua disunnahkan. Nabi SAW menyuruh kita untuk bertakbir, bertahamir. Tapi ini tidak secara berjamaah tentunya. Masing-masing orang melakukannya. Ada takbir mukayyad, terikat dengan waktu. Ini mulai dari besok hari Arafah, subuh, sampai terakhir hari Tashriq. Ini dikerjakan di masjid. Mukayyad ada imam. imam mengucapkan, lalu makmum mengucapkan namanya takbir mukayat. ini cuma dikerjakan selama hari arafah, besok tanggal 9 zuhijjah, 10, 11, 12, 13 dan ini berakhir di waktu salat maghrib atau isya' dari hari tashrik ini Allah alam yang mukayat. tentu lafadznya sama saja, ini disunnahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam Dan alhamdulillah ala kulli hal Allah sudah mudahkan kita membahas sahabatnya yang mulia ini Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil dan sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala Semoga semua kita ke depan diberkahi Di keluarga, di harta, di ilmu Dan puncaknya kita akan masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisap Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa di mana mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan dan mereka niat mereka, terima para syuhada mereka memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita, dan kita memohon kepada Allah dengan kemahamurahnya agar menjadikan negara kita yang negara yang Islam negara yang mengikuti hukum-hukum dan syariatnya diberikan pemimpin-pimpin yang adil dan kaum muslimin dan mukminin yang kuat imannya, dan juga menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain, dan terakhir teman-teman sekalian, semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Sebuah ini saya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.